0: Sei,
1: uhum. nós
0: estamos começando mais um episódio do nosso Psique Podcast Convida. Não, Convida Live? Psique Convida Live? É, isso aí, eu que vou editar depois, me viram. Pode você
2: escolhe. Quem
0: <risos> Spotify ouvindo a gente conversando, vale lembrar que isso aqui está todo sendo gravado. Temos um vídeo também no nosso Instagram, então vai lá, por favor, dá um pouco de biscoito para a gente, que a gente gosta. Sim,
2: segue a gente no Insta.
0: Por favor.
2: Eu sou o Tutti. É verdade, eu sou o Luiz. E hoje a gente tá com o Incrível T-Nerd. E aí, gente? Aqui do meu ladinho, bem? inclusive. <risos> Como é que você tá, meu querido? Pra começar, já, já pra gente já engatar já no papo, fala pra galera quem você é, pra quem tá te ouvindo do Spotify, pra quem tá entrando aqui na live caindo de paraquedas. Quem você é, de onde você vem, o que você come...
3: Então, eu como pizza, hoje eu come pizza. Uh, eu venho de São Paulo. Também. Inclusive. Eu, sou... <risos> eu sou extremamente nerd e crio conteúdo para o TikTok. Estou começando a ir para outras redes também. Basicamente, uhum. esse é o Thiago. Bom, você é nerd e somos
2: três. Somos. Somos vários aqui na live, inclusive. Que bom.
0: Quem é nerd, quem é Geek, dá um salve aí na live, por favor.
2: É. Façam essas perguntas que a gente vai, tenta... vai fazendo o Thiago responder, porque a gente não sabe. <risos> é,
1: também
2: não sei tu, não. <risos> o Lu eu mesmo.
0: Eu, eu, faço, eu faço meu próprio conteúdo, você não tá entendendo. Uhum. Aqui é diferente.
2: Você é o seu próprio, você é o seu próprio ouvinte. Eu sou a meu gente pro... farma dinheiro porque o Lu e assiste várias vezes o nosso episódio, é assim que a gente vive. Eu gostei muito.
0: Não, eu acho importante, a gente já tem que eu só mais. Pro...
2: Né? Uhum. Acredito, né? Não sei
0: do seu nome. Continua uhum. -se,
2: cara. <risos> A galera tá entrando aí. Então, meu querido, vamos Nossa, começar cara. do começo. O que, que você achou eu... de Loki? Calma, calma, calma. O João falou,
0: eu era nerd. Tá eu não
2: pausa. mais
0: nerd por causa do Ti.
2: Olha, é Tiago. Real.
0: Influenciando uma geração inteira. Continue assim. A ideia é... Estamos
2: todos A ideia aqui. É mas, Essa gente, é a graça, né?
3: Depois da
0: ditadura comunista, depois da ditadura gay, claro que tem que vir a ditadura nerd, né? Vamos ser sinceros.
3: Eu, eu digo, com certeza. E é uma novidade fantástica de Realmente.
2: nerd. São, são os nerds legais agora. São uhum. então, nerds legais. Um revolucionários, eu diria.
3: Eu tenho um pezinho atrás com os nerds gamers.
0: Desculpa, a gente é chama vocês, mas a comunidade de vocês é muito tóxica.
3: Ah, mas a comunidade ah. é, é tóxica. É um povo que, tipo, tá... tá... Tem um povo...
2: É um que... problema Desculpa, de comunidades, eu acho. Sim. Tá Quando você começa a comunidade não sei o quê, normalmente eles são meio tóxicos mesmo. Só por se acharem uma comunidade, no caso. É. É. Mas, assim, o papo que tá em alta agora no nosso, no nosso meinho, nerd, né? o que, que você achou de Loki?
3: Loki. Vamos às suas Vamos considerações sobre,
2: sobre a série.
3: Cara, é assim, eu achei que o primeiro episódio foi interessante, mas ainda foi muito pouco. Eu achei ele, parecia, ele me pareceu extremamente curto.
2: Eu não sei o que acontece. E eu vago, que eu achei bem vago.
3: É... Hã? Eu tenho uma opinião meio
2: controversa. Achei ele bem vago.
3: É, jogou várias coisas
2: vago. no ar, <risos> pega o que quiser.
3: Eu acho tempo. que tem um potencial para ser uma das melhores séries da, da, da Marvel. Ele tem um potencial muito grande pra vocês conseguirem fazer direito.
0: Tem sim. Tem. Especialmente com todos tem, os anúncios
2: que
3: fizeram agora, com todas as
0: coisas que trouxeram agora, né, dos padrinhos, querem colocar na tela. Então dá para ter muita coisa. É só eles
3: mas eu Sim. acho que vai ser uma coisa muito Sim. maior, porque assim, a, a, a gente tá vendo viagem no tempo, então eu acho, e a Marvel já tá preparando o Kang pra gente, né, o, o, o uhum. Conquistador. Sim. Pra quem tá assistindo não sabe, o Kang, ele é um cara que nasceu no ano 3000 e não sei quanto, lá pra frente. E ele achou uma máquina do tempo e resolveu conquistar várias eras, então ele viaja no tempo conquistando eras. E a gente sabe que ele tá sendo preparado porque já estão montando os Jovens Vingadores. E Jovens Vingadores, o uhum. primeiro grande inimigo dele é o Kang. Aliás, uhum. ele é montado pelo Kang, né? Os Jovens Vingadores é montado pelo próprio Kang. Então eu acho que Loki já tá uhum. começando a jogar um pouquinho, pouquinho nisso.
2: Sim. Uhum. para poder trazer uma nova fase, né? Até pros cinemas e tal.
1: Até ah, tá
0: porque eles estão assim, cri...
2: desenvolvendo devagarinho. Oh.
0: Né? E os Guardiões do tempo são figuras
2: muito importantes na Marvel
0: Em diversos momentos Então, trazendo isso agora Já abre portas, assim, inimagináveis pra gente, pra gente.
2: Sim, sim é, Eu já, já pensei que o próprio Vingadores Com o negócio de viagem no tempo Já trouxe um, um, uma abertura bem maior para que a Marvel pode ou não fazer com a história sim. Que Eles podem matar todos os personagens e mudar de ideia eles estão com, com todas as cartas que eles podem utilizar na mão. Mas
3: eu acho Como eles fizeram que verdade, com, Gamor,
2: eles com, a Gamora, com a Gamora, por exemplo.
3: Eles estão preparando guerras secretas. É uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que uhum. eles vão colocar mutantes e mares morales com um negócios de multiverso. E vai ser uma coisa meio guerras uhum. secretas. Eu acho, tanto que assim, a prerrogativa do, do, do Loki, eles começam explicando que tinha, uma linha, tinha várias linhas do tempo e ocorreu uma guerra nas linhas do tempo... E uma destruiu a outra, isso é literalmente Guerra Secreta uhum.
1: Uhum. Então,
3: eu, E assim, como é que eles conseguiram Colocar o, o Miles Morales Que era de um outro universo na, No universo principal da Marvel Eles passaram por Guerra Secreta E quando os universos se juntaram Se arrumaram lá, o Miles acorda No universo principal E ele é um dos poucos que lembra, como uhum. se nada tivesse acontecido Eu acho que a Marvel vai fazer isso com mutantes Vai tipo, ah, sempre teve mutante A gente mexeu no multiverso e nesse ele universo está lá
2: eles estavam lá, a gente só não falava muito deles Eles estavam lá não, no canto dele. Não, eu deles.
3: acho que vai ser uma coisa de junção de multiverso Eu acho que eles vão pegar o multiverso das hum. fotos E eles vão fazer como se o, o universo é o
2: facilita de... na real, né?
3: Hã? Que já é também Facilita
2: pra eles em questão de roteiro, né?
0: No Homem-Aranha, né? Já é o que a história vai ser no Homem-Aranha
3: 3 então, é isso que eu tô achando que eles vão começar a colocar Eu acho que eles vão inserir o Mutantes assim, eles vão inserir o Miles assim Eles vão inserir um monte de coisa Inclusive, isso dá chance de eles conseguirem Pegar um novo Capitão América Um novo Homem de Ferro, um novo Pantera Negra
2: Porque Sim. É
3: uma pessoa de outro universo A gente só pegou eles uh, uhum. Se eles sempre fossem aquilo Eu acho que essa é uma sacada muito boa Pra eles, pra eles arrumarem vários personagens Que sumiram, ou atores que não querem mais participar
2: ou com o negócio do Pantera Negra, por exemplo, né? Que ele morreu, né? Não dá pra fazer Sim. mais esse filme com ele.
3: ele é uma coisa... E é uma coisa engraçada. Eu tenho reparado nos quadrinhos que os personagens estão envelhecendo. Coisa que nunca uhum. aconteceu. Ah... Uhum. Talvez isso tenha a ver com o universo cinematográfico. Porque a gente tá vendo que eles estão começando Porque os atores a envelhecem, né? Ah,
2: os atores envelhecem, então eles têm que envelhecer os personagens e, em outras instâncias também. E não é nem isso,
3: né? Né? Chega uma hora... Que o ator não vai mais participar do filme, e aí como é que você faz? Você precisa de outro personagem. Sim.
2: Sim. Sim. Então, foi meio que, que aconteceu, aconteceu no... Que... No... no Guerra Infinita, né? Eles cortarem o... o Homem de Ferro e o Capitão América, não foi só uma questão de... de roteiro e tudo mais, né? Teve uma questão toda burocrática por trás.
3: Eles não quiseram então, mais ser né? um
2: ator caro e tal, eles não quererem nem fazer mais os atores, não queriam fazer os... papéis. Se não me engano, então o... eles moldaram a história pra tirar os dois.
3: É, o Downey Jr., se eu não me engano, ele tinha cansado E assim, por isso que eu não gostei de Guerra Infinita uhum. Todo mundo achou maravilhoso, incrível Eu achei que ele é uhum. só luta do começo ao final E o Ultimato, pra mim, sim, ele foi sim. tipo Coisa mais previsível do mundo Viagem no tempo nos quadrinhos é a coisa mais previsível do universo E nem é ainda... só isso
2: muito e... Ele foi mais um encerramento do que Ele é que nem aquele episódio especial do Power Rangers Que junta todos os Power Rangers vermelhos E aí todo mundo fala, ah, que episódio legal Mas não é tão legal assim
3: <risos> eu não de acendendo os personagens tudo junto, mas assim, eu vou ser sincero, eu quero é. muito mais.
2: Nossa, ah, muito, muito mais.
0: Eu acho que o problema é que quando você coloca muitos personagens junto, você tem que ter o que fazer com todos esses personagens. O Kawan uhum. falou, Kawan, não sei ler Kawan. o nome É O
2: Cauã.
3: o Ultimato só um falou. É isso, foi fã-service, só. Foi, foi, foi exatamente isso. Assim,
2: Começou começo a fim. Achei ruim.
0: Eu gostei, eu sou o fã que foi servido. Mas, foi
3: você. <risos> assim, não é eu não gostei. Qualquer coisa que a Marvel soltar, existe uma chance muito grande de eu gostar. Porque eu li uhum. muito tempo aqui, eu tô acostumado com os personagens. Mas vou falar que é um filme bom? Não, não é um filme bom, é um filme com muitos efeitos.
2: Assim. <risos> <risos> o João falou aqui. Calma aí, gente. O João falou aqui que quando a Guerra Secreta lançar, ela vai deixar de ser secreta. Isso é um bom ponto.
3: Depende, João. Só se você não contar pra ninguém. <risos> se você não contar pra ninguém, ela parou de continuar sendo secreta.
2: É. Vamos assistir nós três e o João e só. Pronto. Vai ser secreta entre a gente.
3: <risos> então, é... eu tenho, assim.
0: Eu tenho um amigo que é muito crítico com relação a filmes, etc. Especialmente filmes de herói. Eu falo pra ele, olha, depende da sua classificação de bom, depende do que você acha que o filme tem que fazer. Porque assim, como você falou, não vou dizer é. que é um filme ótimo. Eu
3: achei um filme bom pra entretenimento. É, um filme hum. que cumpre o que ele se propõe a fazer. Ele uma é Guerra Infinita. Tem guerra do começo ao final, eu acho que ele cumpre o que ele queria fazer.
2: Exato. É bem o que ele fez.
0: É isso, é para entreter, tipo assim, ah, tô saindo
2: do e fazer. acaba o filme e não acaba a guerra, tamo aí, ela continua Exato. infinita você só aquele.
3: Eu acho que agora, como a gente tem Disney Plus, assim, Disney Plus vai mudar completamente a história, o cenário da Marvel, né? Uhum. Porque agora você pode uhum. fazer seriado de tudo que existe de personagem no universo ou desenho animado, e uhum. você pode tratar isso como se fosse um quadrinho. Isso que eu quero muito que aconteça. Que, tipo, o filme influencia a série que influencia não sei o quê, e aí naquele período todo uhum. mundo tá... Cara, eu quero muito que isso aconteça.
2: Virar tudo uma coisa só, né?
3: Mais Virar ou menos um o que fazendo
2: com... O... Agentes da S.H.I.E.L.D.? Você
0: diria, mais ou menos?
3: Eles fizeram muito bem no começo. Inclusive, Angels of S.H.I.E.L.D., a primeira temporada é uhum. genial, que ela vai com o Capitão América 2, é as três razão. primeiras temporadas
0: eu achei muito boa. Dali pra frente eu só continuei assistindo porque eu já tava lá, já tava aqui, <risos> tá indo, vamos também. Mas só as três
3: primeiras temporadas são boas. Perdeu ah, muito, qualidade a... uhum. Tiveram algumas que eu achei umas propostas interessantes, mas, pare... mas depois que eles desassociaram com a Marvel, parece que perdeu um pouco a graça. Nossa, aquele negócio da... É porque da... você... humanos, cara. Que porcaria que a Marvel fez pra esses inumanos. Ah, e... ah eu gosto é. da história
0: dos inumanos. Não falo assim. <risos> eu
3: adoro as histórias dos inumanos. O problema, não, o problema não é esse. O problema foi toda a parte comercial que eles tiveram pra colocar, Nossa. querendo substituir os inumanos pelos mutantes.
2: Uhum. Porque eles não podiam pôr os mutantes.
3: não É o mesmo problema é que ele Vanda. não é meu,
2: então vou fazer outro.
3: É o mesmo problema da Wanda. A Wanda não era Wanda até agora um pouco. Ela era Jean Grey. Eu fico extremamente revoltado com isso. Ela tem os poderes da Jim Grey, ela tem o cor de cabelo da Jim Grey, só falta ela falar que o nome dela é Jim Grey, porque, tipo, é basicamente uhum. pensando, ah, a gente não tem direitos autorais da, da Jim Grey, né? Mas a gente, poxa, Jim Grey é a personagem mais famosa da Marvel. Como a gente faz? Ela
2: então, é legal, né? Vamos assim, fazer um igual.
3: E, tipo, tinha muitas pessoas que nem sabiam que
0: a Wanda era feiticeira escalate. Tinha muita gente
3: que não, não associava uma coisa com a outra. Porque ela não era feiticeira. Ela é telepata e telecinética. Ou seja, ela é a Jean Grey. Inclusive, não, você... ela tem um raio vermelho que nem a Jean Grey. Tanto que no, uhum. quando eles apareceram na, na era de Ultron,
0: a Ma Maria Hills já apresentou desse jeito. Não, ela tem um poder telecinético, tele, não sei das quantas, psico, blá 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 blá. Já transformaram tudo aquilo em ciência.
2: Uhum. Sim então, Eu vejo ela eu vejo ela fazendo uma referência Da própria cultura aqui Que ela é o Kakashi, né Que mudaram o poder 200 vezes Durante a, 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 o negócio Cada hora ela faz uma coisa diferente Ah não, agora ela solta raio Não, agora ela é telecinética Não, agora ela voa
3: então, ela, Sei lá Tem que que ela Uhum é,
2: me... real, real. Foi muito bagun... Acho que foi meio bagunçado a história da Wanda até o Wandavision, onde eles, sei lá, meio que consolidaram ela dentro do, do rolê. Não,
3: Wandavision foi fantástico. Eles transformaram a Wanda finalmente Passou em Wanda. Wanda, aquilo ali é a Wanda que eu conheço. Uhum. Uh, ela tem os. Tudo bem que esse poder de mudar a realidade, que todo mundo acha que a Wanda é a pessoa mais poderosa do universo, não é? Bem assim que funciona. Uhum. Uh, e eu não sei como que eles vão andar com a Wanda agora, porque eles vão deixar ela super hiper outra overpower não sei como que vai brincar com isso hum. é que,
0: assim, a Wanda também a gente vai, vai lembrar que desde os quadrinhos ela tem esse problema Porque a Wanda ela literalmente, Deus é literalmente deuses máquina então, é, na hora que ela tem que ser poderosa ela é super poderosa quando eles não querem que ela seja poderosa eles nerfam ela de um jeito depois eles vão lá e dão outro buff nela tipo
3: na hora que cada um cada escritor decide o que fazer com ela tadinha Sim. Só é oh, vocês dois Espera um pouquinho que meus cachorros estão muito loucos aqui. Vocês dois, Vem. tem essa hora que hora vocês ficarem tá brincando? Gente,
2: entende Inclusive vou fazer um adendo Tá passando Star vs. Força do Mal Que é um desenho incrível Sim, atrás do t
3: Gosto ah? muito de Star Também Eu tô revendo Star Porque quero fazer vídeo sobre, gosto demais Eu acho que a história de Star é genial, é muito boa
2: uhum. O Luiz tem um fanservicezinho De Steve Universo, né Luiz? chatidinho ah. pro Cyber Universe.
3: Eu sabe muito consegui terminar de ver Steven. Eu muito aguardava disso. Porque assim, <risos> bom,
0: maravilhoso. Eu tô pensando em re, então, não, conf... não por nada, não assisti tudo também não.
3: Eu não consegui ver, porque eu acho a primeira temporada relativamente parada. Me falaram que ele melhora muito depois da primeira temporada, porque começa a ter realmente a história de tudo que aconteceu. É a
0: primeira temporada é aquele negócio... É, sabe
3: aquela coisa que aconteceu muito daqui pra cá?
0: Pensa lá no próprio, no próprio Star versus... É, não vou falar um todo muito grande. O próprio Star começa sendo vários episódios episódicos, né? Cada episódio é uma coisa. E aí depois, na segunda, na terceira eles engatam realmente numa narrativa Numa trama Que conecta cada episódio
2: um com
3: o outro Então, mas é que ah, Eu, acho, eu acho que isso
2: não é, não Eu ver. acho que isso é um negócio Até com questão contratual Com a Cartoon mesmo Porque, Por exemplo, o Steven teve a primeira temporada que deu muito certo Eles renovaram duas de uma vez Aí eu acho que dá uma liberdade maior Para o pessoal falar, não, então agora eu vou seguir Uma, uma, uma coisa até o final da segunda temporada porque quando você tem uma temporada só, você tem que ser, tem que ser episódico Porque você tem que vender os personagens Tem que Tem que as pessoas gostem de todos os personagens que você tem Não, assim,
0: Eu notei que isso é uma coisa Que tipo, meio que fizeram Com todos os desenhos atuais Porque antigamente Vários desenhos que eles eram episódicos né, Autocontidos auto Eles eram assim a vida Começou inteira assim. então, Tinha três temporadas Quatro temporadas E cada episódio era uma coisa diferente e aí, de um Sim. tempo pra cá, eu observei que os desenhos eles começaram a ficar assim. Começa episódico e depois eles vão Sim. dando uma trama melhor. Entendeu? A Sim, a maior
2: parte dos desenhos, dos os desenhos atuais são assim. Isso.
3: Que, te?
2: A maior parte dos desenhos atuais estão sendo assim mesmo. Raras exceções, mas a maior parte deles.
3: Ah, é, é? De eles começaram a pegar o ritmo do personagem, né? Tem essa também. coisa também. Então, também. Eu acho que...
2: É a... da produção em, em si e tudo mais. Eu acho até que o público.
3: Eu
0: acho que o público não tá mais assim, tão interessado em episódios né, aleatórios. Entendeu? Se você for pegar... Sim, sim. Vai, vai pegar um show Teve três temporadas que foi inteiro, aleatório. E aí, no meio do, da, da terceira temporada... Eles começaram a realmente seguir uma história, ter uma trama. Teve, depois, na última temporada, que eles foram pro espaço, tinha toda uma pegada com o Lito, que ele era um Deus, não sei que, não sei das quantas. Aliás, então, mas eu acho que, a que a eles de se de perderam a um verdade pouco. Só no né?
2: é Real.
3: É muito boa essa coisa. Mas
2: assim, eu acho que apenas um show, ele se perdeu um pouco na, na própria história maluca que eles foram inventando ali no meio, sabe? Ele era um desenho episódico muito bom, não precisava desse plot todo, sabe? Concordo. Um Como desenho... é, por exemplo, Close Enough, hoje em dia, que é o novo desenho do mesmo criador e tal, inclusive na mesma pegada, mesmo desenho, é da Netflix. E ele é completamente episódico e ele vive disso. E, assim, pra mim tá ótimo. Não, é,
3: e funciona, mas é o que ele se propõe a fazer também, né? Tem essa coisa. Uhum. Ele se propõe a ser uma coisa: uhum. de você vê um episódio e não precisa ver o próximo.
2: O Carlos falou um uhum. negócio bem legal. A tá
0: aí, né? Ele falou que o, que o público do Steven cresceu junto com, com o desenho, né? Então você vai crescer uhum. maduro. Porque, nossa, Steven Universo foi o quê? Uns 5 anos? Acho que foram 5 temporadas, isso. Né? É, foi uns cinco
2: anos. É, faz tempo pra caralho.
0: Eu comecei a assistir Steven Universo, eu devia ter uns 14 para 15 anos, né? Parei de assistir, quando terminou no ano passado retrasado, já tava com mais de 20. Uhum. Então, tipo, Sim. você vai amadurecendo junto com o desenho, sua cabeça vai mudando junto com o desenho.
1: Uhum.
0: Então, né, faz sentido deixar um plot um pouquinho mais uhum. elaborado.
2: Eu acho que até com o, o posicionamento dos cartoons, de eles estavam dando uma amadurecida de puxar um público um pouco mais velho, como foi apenas um show, como foi Gumball e, e tal, que eram desenhos que puxavam um público mais adulto, e aí, eles lançaram o Steven Universe pra chamar a criançada, eu acho. E aí, conforme a criançada foi crescendo, eles foram evoluindo o desenho em, em escala, sabe? Provavelmente. Uhum.
3: Mas, mas tem aquela coisa: é uma coisa meio. É, o Steven Universe ele tem uma pegada também bem adulta no, no, no contexto do que ele faz. É, ele Sim. Hora da Aventura, sabe? Eu tava uhum. vendo Hora da Aventura e aquele episódio, uhum. eu não sei se esse é o episódio que o, o Finn experimenta Humano de Soja. Que os, os unicórnios, <risos> os rainicorns, eles comem, eles comem humanos, né? E aí eles falam assim, ah, o fim é o último. Então a gente achou que a gente queria experimentar, não sei aqui pede desculpa. E no final eles estão lá comendo um ser humano de soja. E o fim experimenta e gosta, cara. E, tipo, mano… uma criança que ah, é. não é. entende o, o… A problemática que tem naquilo o que aquilo tá acontecendo, sabe? Porque ele uhum. vê com os olhos de criança. E, e você pode assistir Hora da Aventura, cara. A hora da Aventura inteira não é pra criança. Mas a criança não vai entender. Ela não é. vai ver o bonitinho. Definitivamente ela vai não. A, a, o, o divertido. Ela não vai ficar esperta com as coisas bizarras uhum. que estão acontecendo ali. Exatamente,
2: exatamente. Definitivamente não é um desenho infantil. Gambo. Mas você pega, por exemplo, apenas um show também é cheio de, de referências adultas. Eles usam drogas, eles se... Eles têm Aliás. referências, ah, não, nós vamos comer asinhas de frango, mas eles ficam super drogados.
3: Aliás, todo mundo que saiu do, do, do Apenas um Show, é, é, que criou outros programas, que são, são desenhos fantásticos. Ou a uhum. Star Wars Fácil da ou também a é da equipe do Apenas um Show, que saiu do Apenas um Show. O Steven Universe, o Hora da Aventura, ou aquele do livro da Disney, que tem o livro do olho. Gravity Falls. Gravity Falls, é também Falls. Do pessoal de lá. Tipo, esse pessoal uhum. fantástico, assim, saiu e hoje
2: estão fazendo desenhos sim, geniais, assim. Sim. Gosto muito Não, e de assim, eu tava, vendo, eu tava vendo eu vendo esse novo do, do cara do Apenas Um Show, esse Close Enough, e ele é literalmente o Apenas Um Show se ele fosse um desenho adulto. Eles sim. se drogam mesmo, eles usam drogas, eles eles tratam de assuntos adultos com personagens adultos, e é isso. É o que ele sempre quis fazer, aparentemente, só que ele teve esse boicote da Cartoon, disse, pô tipo, você ainda tá na Cartoon Network, sabe? Parece. Parece que é assim, você quer fazer um desenho adulto, mas faz o seu, faz o seu mais infantil que der. Casa
3: da Coruja também, o Calvin falou, Casa da Coruja também. Casa da Coruja, inclusive. Casa da Coruja. Eu o Luim que...
2: falou pra assistir mil vezes.
3: É muito bom, assiste que vale a pena. E é muito interessante uhum. porque parece que Casa da Coruja se passa no mesmo universo do. Você acabou de falar o nome do desenho esquecido.
2: De Gravity Falls. Do Gravity Falls. Sim.
3: Fenomenal, isso. uma assim, afronta eu você esquecer o, o nome de Gravity
2: Falls, vale os meus desenhos favoritos.
3: Sim, eu também.
0: <risos> Mas, tipo, as pessoas parece que se esquecem que adulto também é desanimado.
2: Eles uhum.
0: um conteúdozinho pra gente. É necessário.
2: Sim, sim. Adulto ah, swing tá aí, né? Não sim. pra não mentir a gente. Inclusive virou trend no TikTok semana passada. O que? Adulto é, swing? <risos> É, todo mundo fazendo comercialzinho pra Adult Swing, como se fosse comercial da TV, sabe?
3: Nossa! Não Aquela
2: é frase motivacional e no final AS. S.
3: Depois,
2: depois eu te mando lá no TikTok tem um áudiozinho agora que é só pra isso, tem um áudio só pra isso. Que eu acho que é o áudio do comercial deles que alguém opôs e tipo, só tem isso. É frases motivacionais do nada AS em algum lugar aleatório.
3: Nossa. Que é logo não, do cara. Adult Swing,
2: né? Com aquelas, aquelas colchetes.
3: Não Infinitos,
2: não. infinitos, isso.
3: Pra mim não chegou nenhum... Mando, mas coisas de trends já, raramente chega pra mim. Muito rápido <risos> chegar pra mim. Gente, dançando... É a galera dizer, te
2: marcando em conteúdo nerd. Estar, pra mim é mágico. A galera te marcando em conteúdo nerd quebrou só for you.
3: <risos> <risos> ah, cara, eu gosto muito do TikTok. Eu acho que o TikTok ele tem uma... Ele tem um... O algoritmo dele ele escolhe muito bem o que você quer ver. Não é tudo que você vai gostar, lógico. Mas eu acho que ele consegue separar uhum. bastante isso. E... É diferente, por exemplo, do, do kawaii, que quer ser parecido, mas não é nem...
2: Vamos deixar o kawaii, o kawaii assim, vamos falar. O kawaii ele tenta, ele só não consegue de jeito nenhum. Concordo, é o, da, o que segura a galera no TikTok é o sistema da For You. E eu não vi isso em rede social nenhuma.
3: Que faz, nem... Do jeito que ele faz, 90% Instagram...
2: do que passa na For You você gosta, né?
3: Aqui no Instagram é insuportável o Reels. Eu não, não, eu não tenho interesse nenhum nos vídeos que, que o Reels me passa. Primeiro que só passa de é. gente que Não,
2: o Reels. então. O, o Instagram ele não tem essa, esse, essa pegada, né? Ele ah. quer que você veja quem você quer e foda-se o resto todo da internet. Gente, <risos> você
0: abre o, Re o Reels no meu celular. Eu juro que eu nunca vi o Reels do Instagram. Nunca.
2: Ah, eu também não tá perdendo nada, Lui. Não tá perdendo nada. Ele vai te mandar só o que todo mundo deu, deu like e é isso. Vai ser umas quatro pessoas dançando, umas três pessoas fazendo umas piadas do TikTok e é isso. Ai,
3: cara. Não, eu vi
2: gente reupando o vídeo do TikTok e fica até aquele TikTok passando tipo, na tela, assim, sabe? Não, muito gente faz? Eu tô reupando <risos> não tem meus vídeos.
3: Eu, eu tô colocando meus vídeos todos do uhum. TikTok pra cá. Eu não gosto do Instagram. Uhum. Eu raramente uso o Instagram. O Instagram, pra mim, ele é uma ferramenta muito interessante, mas extremamente falha, porque ele só copia tudo de todo mundo, uhum. mas não copia direito. É tipo que nem Laura Serapim, uhum.
2: né? <risos> real, real.
0: Concordo, 100%.
2: Real, o, o, o Instagram, ele perdeu a vibe, né? Ele, eu sou da época que o, os comerciais do Instagram eram... Ai... Se você gosta de postar fotos de comida, que é o seu lugar, sabe?
3: <risos> era isso, né?
2: Esse era o comercial deles, tá ligado? E aí, hoje em dia... É que assim, o TikTok ainda não tá valorizado tanto que, que deveria. TikTok não dá dinheiro. Pra comércio, pra comércio. Essa, é a pra, comércio. Que, assim, pra, você,
3: pra você conseguir ganhar dinheiro uhum. com o TikTok, você precisa ter muito
2: seguidor. Muito, muito tipo, seguidor. muito seguidor. levar levar pra outra plataforma ganha, né? também, né? Hã? E levar esses seguidores para outras plataformas também. Porque, por exemplo, um amigo nosso, ele tem muitos seguidores no TikTok, ele fala, tem muita pública, eu perdi por não ter 10k no Instagram ainda. E ele é gigantesco no TikTok. Nossa, então. eu
3: tenho vários amigos, várias pessoas que eu conheço que tem milhões de seguidores e no, TikTok não tem nem ideia, no Instagram não tem nem 10. É que o formato, o formato é muito uhum. diferente. O, o TikTok, você segue qualquer um, porque você não sai da for you, então dane se você tá seguindo aquela pessoa ou não. Então, uma coisa que o pessoal fala, você é uhum. famoso no TikTok. Amigo, você é famoso no TikTok, é uma mesma coisa do... Que você ser famoso na tua casa, não faz
2: a menor diferença <risos> Real, real Tem e... um ou outro que você vê que se destaca muito fora Da da casa da, da bolha, né Que é o caso da, da Babilônia, que a nossa amiga, por exemplo Ela lançou o programa dela no nosso canal Dava bastante visualização assim, O Instagram dela tem bastante visualização Mas é um conteúdo nichado Ela mas fala mas sobre TDI e, e tal É um conteúdo, conteúdo nichado. nichado Todo lugar tem que ser uhum. conteúdo nichado,
3: senão não vai pra frente Uhum. Não, e a gente
2: é até, até falava uh, que, tipo, antes do Rios, se você pega qualquer vídeo do TikTok e coloca fora do TikTok, ele vira chacota Sim. A galera sim. pega pra fazer bullying ou alguma coisa assim Nossa, aliás, vocês estão vendo que tá Hoje em dia tá um pouco menos
3: Vocês estão vendo que tá mostrando no Twitter agora?
2: Não vi o que é que tá rolando Tem um
3: molequinho que fez um vídeo, um vídeo ridículo, um molequinho querendo se achar porque compra na Zara e aí o Twitter uhum. tá, aquela coisa do Twitter ter o ódio externo Do Twitter
2: ser o Twitter Acho <risos> que
3: nem Chorobil
2: chega perto do Twitter
3: Quê? Nem Chorobil
0: chega perto do Twitter
2: É, a gente tentou ter um Twitter A gente teve por 5 minutos, deu uma treta A gente saiu do Twitter, fingiu que nunca teve eu gosto muito
3: do Twitter. O problema do Twitter é que as pessoas estão com os nervos à fora da pele e cada vez tá pior e as pessoas estão querendo atacar todo mundo. Ninguém quer conversar, ninguém quer ficar de boa. As pessoas só querem, enfim, já briga no Twitter. Isso tá bem complicado. É, o problema do
2: Twitter, na real, é que a galera decidiu que lá vai ser onde eles vão brigar, né? Vamos arrumar então, não era. No Twitter. Isso é ponto do
3: Facebook. <risos> Isso é o povo do Facebook. O Facebook. É que o povo do Facebook, Facebook não quer Facebook,
2: mais o Facebook, né? Foi pro não
3: era assim. Eles Porque ninguém a... mais quer
2: o Facebook, né? Hã? Ninguém mais quer o Facebook, eles têm que ir pra outro lugar. Não
3: é nem que isso. Gente, eu não entro no Facebook há tanto tempo.
2: Eu não tenho Facebook há muito tempo.
3: Sua vida é muito melhor por isso, te garanto.
2: pornô. Sim. Tem menos boomers na minha internet agora. É, eu ainda tô no
3: Twitter, né? Então, tem bastante lá, ainda. É,
2: não, não, a só... gente pode. Claro, a fala... gente pode de Boomer. Claro, ainda aqui, o eu
0: ainda aqui. O Tia, ele mora no, no
3: Twitter. Eu moro muito no Twitter. Eu gosto demais do Twitter. Twitter é um lugar... Uhum. Eu acho que o Twitter é o único lugar que eu consigo realmente interagir com as pessoas. Eu não gosto de responder DM aqui. Eu não gosto de responder DM de uhum. lugar nenhum, porque eu não tenho tempo. Mas lá no Twitter, se alguém comenta, uhum. eu consigo ver e eu consigo comentar de volta, sabe?
2: Uhum. Ah, eu gosto do sistema De, de reposto do Twitter Eu gosto do sistema da plataforma Eu não gosto de como as pessoas usam a plataforma é. Então deixa o meio pra lá um Porque dá, dá muito É, muito, muita, muito Maria Fifi Do Twitter, é sabe? Ai, ah, tá rolando briga aqui, comente sobre isso Ai, ah, tá rolando briga ali, comente sobre isso Virou trem de o quê? A briga de não sei quem Ai, ah, não sei quem fez não sei o que lá Ele é muito um negócio de fofoca, né? Se você não é. usa ele, ele para produção de conteúdo, ele é uma rede social de fofoca. Você dá a sua opinião sobre alguma coisa que está acontecendo.
3: Tem coisa interessante que você pode fazer com o Twitter, mas... O é, Twitter é uma, uma ferramenta esquisita. Hã? Eu, particularmente, uso o Twitter de jornal. Então, para tipo de informação rápida, ele é muito bom.
0: Uhum. É, mudando 100% de assunto... Essa é uma pergunta que eu achei bem legal. O João perguntou. É, pergunta pra vocês. Vocês acham que a arte de ler quadrinhos está morrendo? Não. Viu os bastidores da série? Souten, e o Neil Gaiman comentou sobre, e não, se não me engano.
3: Eu acho que a arte de ler quadrinhos nunca nasceu pra ela poder morrer. Aí? <risos> Aqui no Brasil as pessoas leem muito pouco quadrinho. Eu lembro uma vez que eu tava ah, sim. vendo. no Brasil sim. Eu, tava... eu lembro que eu tava vendo uma coisa, o pessoal tava falando que é incrível quando você lança um filme de. Um filme de algum livro, pode ser um livro de 1510. Por exemplo, o, Gambi... o Gambito da Rainha. Ó. O Gambito da Rainha, é isso? Uhum. É, é isso. Né? Os Gambitos da Rainha. Isso. Quando lançaram a porcaria do, 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 do seriado, as vendas do, do livro estouraram loucamente. Marvel tá aí fazendo os filmes mais bem, mais bem é, que mais arrecadaram e, e você não vê o pessoal indo comprar quadrinho. Pois é. é. Do quadrinho. Sim. E eu acho que isso tá. E, e assim, o que eu tenho reparado fazendo conteúdo é que as pessoas não fazem ideia de como ler quadrinho. Elas até querem. Elas não sabem como começar. Elas, uhum. Porque Marvel e DC, você não sabe por onde começar. E é difícil porque pra você Poxa. começar a ler Marvel e DC, você tem que se jogar e ponto.
0: Olha, e assim, eu, Sim. particularmente, eu gosto muito de ler quadrinho, leio bastante, mas eu leio quadrinhos mais independentes do que esses das grandes editoras, porque também é muito confuso. É, eu não
2: A não sei... sabe por onde começar, né?
0: Não, não só por onde começar, mas por onde termina. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, né? Porque faz muito tempo que eu não, não leio quadrinhos, mas quando eu li anos 2000, nossa, me sinto um velho falando isso. Milênios atrás. Ah, Mas anos 2005, 2007, quando eu comecei a ler quadrinhos, sempre tinha um negócio. Ai, é, essa história termina na edição 75 do Aquaman. Ah, essa uhum. história que você começou a ler no Aquaman vai terminar no Superman 77. Isso é tipo, você tá lendo um Sim. quadrinho, tá acompanhando aquele herói, aí de repente começa uma história que essa história não termina, vai pra outro quadrinho, aí você vai aparecer outro quadrinho, essa história também não termina, vai pra um terceiro, aí você tem que ir lendo tudo.
2: Como? Ah, foi assim que eles farmaram o dinheiro infinito, né? Mas
3: é um perco, tem é uma mente limitada. Eu leio, eu hoje em dia eu tô lendo mais pra criar conteúdo mesmo, Marvel e DC, teve um tempo que eu fiquei sem ler Marvel e DC, assim, mentira. DC eu leio muito Vertigo, Vertigo eu leio tudo. Ah, uhum. Eu leio muito em mail comics, o você falou, quadrinho independente, mais independente, sabe Mais indizinho, uhum. porque geralmente tem um começo, um meio e um fim E a história não é muito deturpada, porque é uma coisa que eu sempre falo Problemas de Marvel e DC, muito, muito, muito capitalista e muito comercial tudo Sim. é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro. O pessoal fala, ai, você viu é, como que é? Vingadores vs X-Men. É uma das piores sagas que fizeram no universo. E é exatamente o Vingadores. Versus... E assim, é uma saga importante. Tipo, uma saga que mudou um monte de coisa no quadrinho. Só que foi uma saga criada. Sim pra sincronizar os inumanos do, do cinema com os inumanos do quadrinho, pra eles trocarem o lado dos mutantes. Foi uma saga criada pra eles tentarem limpar a barra da banda, porque a banda tava nos Vingadores. Foi uma saga pra eles separarem os mutantes de todo mundo, porque agora os mutantes eram da Fox, então eles precisavam separar. Tanto que, assim, depois que de, de, de Vingadores vs X-Men, os X-Men tinham, tipo, vários títulos. Tirou três, porque eles... Ah, é dinheiro, a gente, agora a gente não tem direitos autorais dos X-Men, então a gente não precisa produzir coisa boa. Cara, uhum. então assim, isso é uma coisa que a Marvel e a DC pecam muito. Grana, eles precisam de grana. Então tudo uhum. é sobre vendas. Isso é uma coisa que é um problema muito sério. E aí você tem a problemática de troca de, de, troca de escritor. Um cara escreveu uma coisa fantástica. Chega o outro lá e fala assim, não gostei, vou mudar tudo. É,
2: é. Não, isso, é, isso, é muito, isso é muito de coisa de empresa grande. Mas eu acho que não só no caso do... Da Marvel e do DC, o próprio Steven Universe Future foi uma chacota pra série inteira.
0: Ah, mas tem uma explicação. A Rebecca Sugar, ela falou sobre isso. Eu vou defender. Eu amo defender. Eu queria
2: fazer mais dinheiro. Você pega o filme não, do Breaking é. Bad. O filme do Breaking Bad, ele só aconteceu porque o, o cara do Breaking Bad queria fazer outras coisas. E eles falaram, tá bom, você faz outra coisa, mas primeiro faz um filme do Breaking Bad. Não,
0: não. Eu vou defender. amo defender aí. A Rebecca Sugar, ela falou que o do, do Steven Universe Future era pra... Porque, assim, infelizmente, Steven Universo foi cancelado por causa de homofobia. Vocês sabem dessa história. É, Para aqueles que estão ouvindo, assistindo e não sabem do que se trata, no Steven Universo tem duas personagens, a Ruby e a Safira, que elas são um casal. As duas são mulheres, então, por consequência, é um casal lésbico. isso pegou muito uhum. mal em diversos países. Rússia, China, vários outros por aí. Acabaram censurando o desenho e aí a cartão chegou na Rebeca e falou Olha, a gente acha muito legal isso que você está querendo fazer, mas não vai colar. Não dá para fazer.
1: Uhum.
0: E ela ignorou o que a Cartão disse e fez mesmo assim. E aí por causa de todo esse backlash A Cartoon chegou e falou Olha minha filha, você tomou sua decisão Então Já era, não vai ter mais Só que aí ela conseguiu Negociar pra eles pelo menos deixarem Ela fazer o fim Tanto que se vocês forem perceber Logo depois do casamento Já começou a saga Diamond Days Que foram cinco episódios Que foi o fim do Steven Universo
2: foi tudo aí, corrido, conseguiu... né?
0: Foi tudo corrido. Ela falou que era pra ter tido muito mais coisa entre aquilo com e certeza,
2: com certeza.
0: E aí ela conseguiu conversar com a, a Cartoon pra elas fazerem, pelo menos, o estilo Universo Future, pra responder algumas perguntas. Então, foi corrido, foi uma bosta. Ela mesma falou, tipo, olha, não foi o que eu queria que fosse. Não foi não. o que era pra ter sido, Mas foi porque a gente não tinha tempo. A gente tinha que correr pra fazer tudo.
3: É, era então. Na noite, né? Não tinha como mudar isso. Uhum. Exatamente, a série É que nem é
0: aquela bosta
1: que foi o final de
3: Sensei. Não sei
0: quem é que conhece Sensei, mas. Ou finalzinho bosta!
3: Cara, mas a Sensei pra mim, já foi um problema. Eu tenho vários problemas com Sensei. O primeiro é assim: a primeira temporada é linda, maravilhosa. Não são as irmãs Wachowski que escreveram, foi o Straczynski, porque aquilo lá é Straczynski, eu conheço, eu sei o estilo do Straczynski. Uhum. Mas logicamente elas fizeram matrix, então todo mundo acha que foram elas fizeram uma coisa maravilhosa, não sei o que não. Sei, nada. É Strazinski, <risos> Strazynski. é um cara que, inclusive, escreve muito quadrinho bom, tem várias coisas ótimas do Estrazinski mas o pessoal não conhece. E aí, a segunda uhum. temporada? A segunda temporada, você consegue ver a semelhança porque aí sim foram elas que fizeram. Tanto que você consegue ver uma mudança de clima. A primeira temporada tem a ver com o ser humano, com como você pensa, com como você age, como você sente, com com, 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 com tudo esse tipo de coisa bonitinha. A segunda temporada virou, de repente, tipo, aventura. Eles saem correndo, <risos> vamos, vamos fugir
2: daquela. Muda de <risos> foco completamente, né?
3: É. Eles é um negócio aqui é. sobre a segunda pergunta. É é Porque
1: eu sou
0: um ser humano amargo. Eu sou muito amargo, tá? Essa é a verdade, tá bom, Pessoas Desculpa. <risos> mas eu já fiquei putíssimo que inventaram de achar um para romântico pro Keifias e pra Sam. Uhum. Que, tipo, tudo bem. Eles merecem amor e pai e coisa. Mas eu não acho que encaixa com o personagem deles, com a meta deles exatamente naquele hum. momento está
3: procurando por um par romântico. Nossa, fórmula, romântico fórmula de Hollywood né você tem que ter um romance, a não tava... ter romântico
0: a santa estava sendo caçada pela polícia e ela resolveu nossa, um
2: gatinho
3: vamos namorar <risos> Ah, eu, desculpa,
2: é, eu acho que ela está certa, e... ela, ela não
3: deixa passar esse tipo de coisa E voltando,
2: voltando um pouco no ponto que o Ti estava falando da, da leitura dos quadrinhos e tals Eu vejo uma diferença muito gritante para a galera que lê mangá, por exemplo Porque você vai pegar, por exemplo, um quadrinho da Marvel Eu mesmo tentei uma época, quando eu era mais novo, ler os quadrinhos da Marvel Eu fui na banca e comprei um e falei, ah, vou continuar daqui pra frente só que daqui pra frente eu já não tava mais entendendo porque daqui pra trás tinha muitos outros e outros e outros e outros que eu ia ter que acompanhar pra poder chegar nesse ponto. Sabe? Então, Ele é muito uma coisa liga na outra e aí se você não tá desde o começo, você se perde.
3: O que eu recomendo para as pessoas é, eu não sei tudo de quadrinho, ninguém sabe porque se alguém virar pra mim e falar assim eu li tudo, eu vou falar duas coisas. Primeiro, você tá mentindo ou segundo, você é louco.
2: Ah, é, Mas nem o escritor não sabe tudo do quadrinho.
3: Pouquíssima gente sabe. Então, uma coisa que eu sempre re recomendo para as pessoas é, é
2: uhum.
3: quadrinho você não tem que se preocupar em ler ordem Marvel e DC, lógico. Você não tem que se preocupar uhum. em ler em ordem cronológica. Como é que você faz? Você vai pegar uhum. uma saga que você acha interessante e vai ler. Ah, mas eu não vou entender uhum. nada. Tudo bem, é assim que funciona. Você viu lá, vamos lá. Você tá não um vai entender nada a partir
2: daquele, daquele ponto.
3: ponto. E tem a jingue. Aí você gosta da Jean Grey e fala, poxa, que interessante, ela foi a Fênix. Como é, que, como é que foi a história da Fênix? Aí você vai ler a história da Fênix. Poxa, que interessante, tem a história de não sei o quê. Então daí você vai ler outra história. E é assim que você tem que ler Marvel e DC. Aí você vai criando é, comprei, essa... Você vai lendo as coisas e você essa vai Eu comparo, eu comparo uhum. ler quadrinho da Marvel e DC como conhecer uma pessoa. Você não sabe nada daquela pessoa que você conhece. E quando ela vai te contando umas histórias, você vai aprendendo sobre ela. E aí vai juntando os pedaços. Uhum. Eu sei tudo? Cara, tem muita coisa que eu não sei. Uma das coisas fantásticas. Vai pegando eu um, flashback aqui, que eu um flashback
2: aqui e um flashback
3: ali, né? Não tem muita coisa que eu não sei. Eu gosto muito, uhum. muito de quadrinho que tem um começo um meio, um fim. O Marvel vai descer é meio uhum. quinto, É
2: por isso que eu pulei pro mangá em vez do quadrinho, sabe? Porque o mangá Porque tem o mangá, todos eles têm começo, meio e fim. Sim,
3: Também todos
2: tem é. A maior parte, né? Não vem... Naruto, não. Nem Naruto, nenhum opício, <risos> mas... Sempre. Mas eu você sabe de... onde
3: você vai.
0: Eu tenho um problema com essas coisas que vão pra sempre. Eu não gosto. Tanto que eu lembro uhum. que quando o Gravity Falls acabou... Eu tinha uma amiga que a gente assistia tudo juntos. E ela reclamou. Tipo, uhum. nossa, não acredito que acabou. Podia ter estendido mais. Podia ter mais coisa. Eu falei, podia. Mas...
3: Teve um fim. É bom. Histórias têm começo, meio fim. Quando você uhum. começa a empurrar as coisas com a barriga por causa de dinheiro... Elas estragam loucamente. O que tem de seriado que isso que eles empurram com a barriga porque já vai batalha... fazer. É tipo X-Men. X-Men foi se isso. Você,
2: se você for ver, é, o Boruto, por exemplo, não é um inferno parte do que foi Naruto. É, Naruto foi não, maravilhoso. Você pega Boruto, que é filho dele, nem, não tem nem 10% dos fãs antigos assistindo. Não,
3: não vi Boruto. Porque ele, não,
2: eles por realmente copiam. Não, não nem, nem veja, não tá perdendo nada. Desculpa aí, fãs de Boruto, não tá perdendo nada. João que
0: falou, né, sobre isso Eles, eles
2: literalmente não... copiam a mesma história.
0: Dessas séries sem fins. Aí quando você vê a HQ, vira série. E aí tem uma série de quadrinhos que não acabamos porque ficando explorando, 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 explorando. E a gente se perde. É isso. Uhum. Mas assim, se você é realmente empenhado em ler algum quadrinho, meu, meu conselho é, meu, assim, Lucas, leitor, escolhe uma linha que você quer e vai nela. Dali você decide também se você quer ou não acompanha essas duas histórias. Porque também você tem essa opção de, tipo, ah, essa história termina em outro quadrinho. Se você não quiser saber o que aconteceu naquela
2: história específica, pega a vida, filho. É vida, né? Ah, foi o que eu fiz com One Piece. One Piece eu acompanhei um arco só. Falei, esse arco é muito legal, vou assistir esse arco. Comprei os mangás e tal, segui o arco. Falei, então tá daqui pra frente eu vejo outro eu arco faço... que eu fizer lá pra frente.
3: Eu faço com pra maior descer. Eu amo X-Men, adoro X-Men, uhum. porque X-Men é assim. Eu comecei a ler quadrinho de verdade por causa dos X-Men, né? Então, tipo, tá aqui dentro. Uhum. Mas que, tipo, hoje em dia não é uma coisa que me faça tanta diferença ler heróis, X-Men é tipo, tá. É meu showedzinho. Meu Mas mesmo assim, eu também não vejo uhum. tudo. Tem, sé... Tem época que é horrível, que a história tá muito ruim. É filler. Tá quadrinho. Aí é você
2: pula. Aí você é é pula. É filler. É filler. É filler.
3: Teve uma época né? X-Men ser... ainda a Disney não tinha comprado a Fox, eu parei de ler completamente uhum. X-Men. Por quê? Porque tava ruim. Tava, tipo, ruim pra caramba. Por quê? Porque eles não queriam fazer pro, dar dinheiro pra Fox. Então, o que a gente faz? A gente diminui o número de quadrinhos, a gente coloca uma história bem genérica.
2: Uhum. E o que, que você achou do final do, do X-Men da Fox? O, o último que lançou pela Fox? que, que é filho? a Mística? Oh, esqueci o nome do filme. Que ah, bosta. Eu achei ele péssimo. Achei um péssimo roteiro e uma péssima construção. Mas não, eu... não. Tô falando o último que eles puderam fazer, sabe?
3: Mas eu acho que assim, a grande maioria dos filmes dos X-Men são muito ruins. Muito. Eu gosto muito do primeiro. Eu acho o primeiro muito bom. Inclusive, a gente deve tudo a ele por causa dos filmes de heróis. Se não fosse por ele, uhum. não, a gente não teria esse monte de filme de herói. Ah, uhum. O segundo, eu acho ok. E aí, no terceiro pra frente, existe um problema muito grande, que é uma coisa também que me, irrita, que me irritou no, no, nos Vingadores. Eles descobriram uhum. os efeitos especiais Porque agora eles têm dinheiro Então o filme não é mais sobre a história, é sobre os efeitos especiais E aí, a X-Men foi exatamente isso por todo o tempo assim. Isso é uma coisa uhum. que me incomoda Em todo filme de herói Cara, é super legal você ter uma coisa de... de De luta E efeitos especiais e tudo mais História é importante História faz as pessoas pensarem Só que eu ah, era Você vê
2: o Falcão e o Soldado Invernal Foi incrível foi genial, E não tem tantos é efeitos especiais Maravilhosos, incríveis <risos> Ele tem os efeitos especiais quando é necessário. E a história é a história. Sim,
0: sim. Eu juro que eu não dava uma moeda por capital, ou Falcão Solano Invernal. Mas depois que eu eu, não... E eu falei, não. Eu assisti, é bom, é bom. A mensagem foi bonita, foi muito é bem contado. Eu gostei. Eu não gosto
3: é muito de, de personagem bem bem que bem tem gente. a ver com Exército. Porque no mundo real, no mundo fictício, Exército não é gente boa. É tudo gente que matou.
2: <risos> em nenhum lugar que a gente boa, né? é gente boa, né,
3: Então, geralmente, eu não gosto. Mas uhum. a seriado, assim, o, o seriado, assim, eles tiveram uma. Eles tiveram um porquê de fazer aquele seriado, sabe? Um seriado que fala sobre racismo. Um seriado que fala sobre, so sobre muita coisa que deveria ser falada. E eu acho fantástico que a, que a Disney tá pegando essa sacada da Marvel, sabe? A Marvel, sente que por mais que a Marvel uhum. seja completamente comercial em muita coisa, e. E, e, e exatamente esse problema do comercial Eles fazem muito pelo público nojento que eles têm, por exemplo Mulher vem tudo o tempo todo com a, Todas elas seminuas. nuas uhum. uh, Eles não tinham representatividade De nenhuma coisa até um pouco tempo atrás Porque o público deles não queria Mas o DNA da Marvel é, é, é militante, né?
1: Uhum.
3: Se você
0: Traça vários uhum. anuelos os próprios X-Men mesmo já ouvi várias pessoas falando que tipo eles são um grande tipo olha somos militantes X-Men <risos> então, consegue... ele
3: foi criado X-Men foi literalmente criado para representar o Malcolm X e o Martin Luther King, o Xavier o Martin Luther King, o Malcolm X o Magneto, e foi uma ideia de tentar mostrar para pessoas, olha, isso é um preconceito, é isso que acontece com pessoas quando você tem preconceito. E, cara, tem cenas pesadíssimas de X-Men, tem uma cena logo depois do Dinécio... Do Guinness... Desculpa? Só de ser exatamente coisa.
0: Só de ser exatamente. Não, não, tô concordando. Tô concordando.
3: Ah, tá. Então, e tem uma... Tem um quadrinho que logo depois do Dinécio AM. m que são uhum. mutantes bem adolescentes, assim, estão indo embora, porque a Wanda tirou o poder deles. E aí um monte de fanático religioso tá com uma bomba no caminho no, 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 no ônibus que eles estão e mata todo mundo. E isso acontece na vida real. Acontece. Não com mutante, né? Mas isso acontece na vida real com, é. com, com, com LGBT, com negros, né? com tem
2: pessoas de religião que, é que
3: o pessoal não gosta. Isso acontece uhum. de verdade no mundo real com
2: minorias. Uhum. Sim. É Inclusive, vou dar um ponto grande aqui pro, pro Ti, que eu só assisti Falcão e Soldado Evernal por causa dos teus vídeos, tá? Mas eu nem falei de Falcão e Você, você tá me, me deu vontade de assistir. Falou um pouco, falou por cima da história e tal, das HQs e tudo mais, e me deu vontade de assistir. Porque assim, eu particularmente nem sabia que tinha lançado ainda. Eu fiquei por fora do negócio. Então, o pouco que você falou foi eu sabendo da série, sabe?
3: O, assim, eu assisti mais porque eu vi Capitão América 2, pra mim um dos melhores filmes da Marvel uhum. inteiro, Capitão América 2 Tipo, foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado, porque primeiro que eu acho Capitão América extremamente chato Não o Capitão América, eu acho Sim. que tipo, ah, é um cara do exército
2: Não, eu acho o Capitão América chato É, ele é chato ele chato, é o primeiro American, filme chato, tudo chato
3: então, o Capitão, o Capitão América 2 foi um filme que me surpreendeu muito, porque teve toda essa cara do, do Age of S.H.I.E.L.D. E a história é muito boa. Eu fiquei tipo, tá bom, eu vou ver isso aqui. Eu acho que vale a pena uhum. assistir O Soldado Invernal.
2: É, foi boa, sabe? foi muito boa. A construção toda da série eu achei muito, muito legal. Eu já tô... Seria já... um bastante personagem... Eu sou o cara que
0: realmente é a cadeirinha da Marvel e assim, eu consumo tudo que eles fazem.
3: Eu também. Eu tô gostando. Eu, eu tô curtindo muito o jeito que a Marvel, ela tá lidando com os seriados de heróis. Porque assim, não é sobre ser herói. Você tem o Wandavision que é, sobre, é, é meio que um sitcomzinho, um seriadinho gostosinho de ver. Aí você tem o Falcão e Soldado Invernal, que é um seriado de ação e aventura. E agora você tem o Loki, que eu acho que vai ser uma coisa meio Doctor Who, assim, sabe? De ficção científica. Cara, isso, isso é muito legal. Não é sempre uma coisa de um vai lutar com todo mundo. Eu, eu acho que isso falta um pouquinho, faltava bastante nos filmes da Marvel. De não ser só sobre-herói, ter um vilão uhum. e tudo mais. Não, é uma história interessante que, por acaso, eles têm poderes. E é isso.
0: Bom, falando em uhum. histórias interessantes, jogaram aqui, né, várias vezes, na verdade, tipo, várias vezes mesmo, <risos> nos comentários, mas o João, ele falou do Sandman, que tá na vida dele, literalmente, só por sua causa, Tia. O João disse que o primeiro vídeo que ele viu seu
3: foi de Sandman. Ah, eu sou apaixonado por Sandman. Sandman eu
0: também. Sandman eu... é Não game. game, né, gente? Vamos uhum.
3: lá. É...
0: Assim.
3: Ai, eu tô releito Pela milésima vez
0: Então eu nossa. acho assim Sandman, Eu nossa. realmente acho que é uma história Como você falou, que é uma história muito interessante Que os personagens Têm poderes tipo, né? Não é exatamente O foco principal Toda essa questão de guerra De poder Fazer coisas extraordinárias Não, Tem toda uma história ali É um negócio
3: assim, muito profundo que falta uhum. o de hoje. Sermon, tipo, é, na verdade, o Sermon ele é tão profundo que eu, eu tenho um certo medo enorme de, de, do que eles vão fazer na televisão. Né? Tanto que o Neil Gaiman se recusou a criar, uhum. fazer o seriado do Sermon por muitos e muitos e muitos anos exatamente por isso. Ó. Porque ele não tem a fórmula Hollywood. Ele não tem um vilão, não existe um romance. Não existe nem jornada de herói. Até não existe a jornada de herói, mas é uma jornada de herói e... e que não é num personagem, é na história, porque o, o, o personagem principal é a história. Então é meio bizarro você conseguir colocar isso no cinema. Então eu tenho muito medo de como eu vou ficar o seriado.
2: Sim. É, é o que a gente tem quando a gente quando alguma coisa que a gente gosta muito é adaptada também, né? Não só o, a questão do Sandman, mas a gente tem muitas coisas da Netflix que eles pecaram muito pra fazer, por exemplo, né?
3: Nossa, Netflix Holanda. Por exemplo, o
2: filme do Death Note, que foi. Ah. Né? O filme do Death Note, por exemplo, que a gente não comenta aqui, a gente não fala muito alto, né? Mas vamos falar que não foi agradável pra ser, <risos> pra ser leve.
3: Eu acho que a Netflix anda pecando muito nos seriados dela. Eu acho que eles estavam uhum. querendo colocar muito conteúdo e não se importaram com, com uhum. a qualidade.
2: Sim. Não, mas você sabe, por exemplo, aquele Alice in the Borderlands que lançou há pouco Ah, o Alice in the
3: Borderlands foi é legal.
2: Mas você sabe que ele era um, um, um mangá que foi cancelado, que virou um anime que também foi cancelado porque era ruim, e aí eles te falaram, não, então vamos fazer uma série. Por que não? Por que eu não pegar nerd, uma coisa que não então deu certo gostou, em um mangá, em, em anime? Gostou
3: fazer uma série.
2: Ninguém gostou no mundo. Acho que... é, vai ser barato, eu acho, sabe? Deve ser um bagulho assim, vai ser barato de produzir, barato de comprar que ninguém quer mesmo.
3: O Netflix vai precisar melhorar muito, porque agora com a Disney, o Disney, tipo, enchendo os seriados com muita grana e a HBO, ele vai sair do mercado se uhum. ele não melhorar. Não, sair do mercado não vai, mas eu acho Sim. que ele vai perder muita gente.
2: Perder muita visualização, né? Mas assim, o um negócio que eu acho que eu acho engraçado é. Vocês falando assim, por exemplo, ah, com o Disney Plus a gente vai ter uma nova fase da Marvel e tal, e vai ser um negócio legal. Eu sou da época que a galera falava, putz, a, com... a... a Disney comprou a Marvel, será que vai dar certo?
3: Cara, eu nunca tive essa preocupação. É Disney. Ah,
2: não, não foi uma tem preocupação uma pessoal, mas é era um negócio que... que rolava. É muito...
3: Mas foi um negócio eu, 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 real, você...
2: foi um negócio pesado.
3: Cara, você tá entendendo que a Disney Plus, você não tem só Marvel ali, né? Eles compraram os direitos autorais de ah, Alice e Predador. Eles têm os direitos uhum. autorais do, do League of Legends para quadrinhos. Que, aliás, eu não sei nem como que o League of Legends está tá no Netflix. Porque, se eu não me engano, o direito autoral do League of Legends é da, da Marvel, você ver. Você tem o universo do, do Star Wars. Você uhum. tem... que mais que eles têm? Ah...
2: não O que eles fizeram com o Star Wars foi, foi muito foda. Não, não é, só em quesito fazendo, de marketing fazendo um de ótimo marketing. serviço com
3: essas coisas a, fazendo um ótimo
2: trabalho é com Star Wars
0: Gente, calma ah. Nada a ver com nada Mas o foi um é muito bom Mas as Você pessoas fala. De série
3: ruim, gente
0: Eu assisto Flash até hoje, por exemplo
3: Ai, eu não consigo, gente Eu tentei assistir essas coisas do Arrowverse Mas eu acho o Arrowverse tão mal feito <risos> <risos>
2: Apareceu uma pergunta aqui pra mim Do Deleuzin Perguntando se vocês gostaram de The Hollow Eu não ouvi The Hollow vi
1: Netflix é The Hollow
2: Não ouvi The Hollow Brasil. Mandem referências do que é The Hollow que Vocês é The Hollow? não ouvem Ah, Pobres, coitados. De Ai, eles
3: não sabem o que fazem. Eu sei que tem um desenho animado chamado The Hollow, é isso? Isso,
0: é esse mesmo. É uhum. esse mesmo. Eu assisti
3: ainda.
0: Eu assisti. Vê
2: Achava... sua opinião, então, sobre.
3: <risos> sobre o que, tá que tá é bom. The Hollow. Gente,
0: spoilers. spoilers, Pode? Pode não pode? Eu não me incomodo. Tá. Então, Spoilers,
2: tem... quem tá na, na live e não quiser ouvir spoiler, tira o fone rapidão Quando puder, Sim. o Luiz faz um beleza Isso aí uh.
0: Bom, mas então, o The Hollow começa assim com três jovens Eles acordam, é desanimado, né? eles acordam numa sala Ninguém tem memória de nada Eles não sabem quem eles são, eles não sabem quem são os outros Eles não sabem por que, que eles estão ali E aí eles começam a tentar escapar E é isso então a série começa desse jeito. Uhum. E aí eles têm uma série, vários puzzles, várias coisas, vários desafios pra superar. E até então eles não sabem o que tá acontecendo. Nenhum deles sabe o que tá acontecendo. Eles simplesmente acordaram numa sala e tipo tá, como que a gente sai daqui? Aí eles saem. Aí eles são perseguidos por cachorros demônio. Aí eles, ok, temos que sobreviver. Aí Eu ok, beleza. isso, Talvez então, tenha visto o trailer, porque o trailer também é
3: só isso. É no né? Netflix, não é no Netflix?
0: É da Netflix, é da Netflix. Ah, eu
3: assisti o começo, trazendo. Eu sendo não bem
0: interessante. Eu não sei porque eu parei de ver. <risos> então, termina de ver, porque é muito bom. Eu não sei nem
2: né? que é. Bom,
0: então eu não vou dar spoiler, já que o Ti te, talvez termine de ler, não, não né? Não não tem spoiler, não vou dar spoiler. É bom. Então, eles acordam assim, nessa situação meio merda, só tentando sobreviver. Literalmente, eles só estão tentando sobreviver. E aí, no meio do rolê, eles descobrem que, na verdade, eles estão num jogo de videogame. Que aí eles têm um objetivo, que é ganhar. Tem uma outra equipe, eles estão competindo com uma outra equipe, e aí eles têm que ganhar o jogo. Tem que fazer uma série de desafios, passar por várias coisas, chegar até o final e vencer um chefão. Então, eles descobrem que... É muito legal. Ah, parece isso... legal, parece legal. É animado, e aí, né, termina não a A gente até vê eles, assim, em pessoas, né? Tipo, ah, ganhamos, a... ganhamos o jogo, vai coisa. Então, no último episódio, a gente vê pessoas de verdade, né? Atuando como se fossem aqueles personagens. Então, a premissa é muito legal. É realmente muito da hora. Tipo,
3: da hora mesmo,
2: eu adorei. Não conhecia.
3: Eu mas... que era uma coisa meio confusa, meio muito, muito esquisita, assim. Eu lembro que no começo ele era assim, você não sabia o que tá De repente aparecia um Zork daí de repente aparecia uma planta, um cachorro, tipo, nada a ver com
0: Isso com mesmo. A É bem aleatório, é bem, bem jogado assim mesmo, mas é muito da hora a ideia e o jeito que eles executam, porque esses personagens, como eu disse, até então eles estavam perdidos, sem memória, sem nada. Então eles vão interagindo um com o outro de um jeito muito humano. Entendeu? De um jeito tipo Cara, por que que eu sou Por que que eu tô com vocês? Chega até uma hora que um deles Se desgarra do grupo Porque ele fala, tipo Eu não sei por que que eu, tô, por que que eu tô com vocês Por que que a gente tá aqui tentando sobreviver juntos Eu não preciso de vocês Ele sai andando Tipo, eu acho muito válido Vamos ser sinceros, a gente acorda numa sala Nós três A gente nem se conhece, nem sabe quem que é quem por
3: que, que eu vou ficar casado com vocês? Né? Não que vocês são bolsonaristas, vai que vocês são bolsonaristas. É, eu uhum. sei que são vocês, tchau, beijo. Eu seria esse moleque na vida oh. real, julgo ele.
0: Entendeu? Uhum. Fez
2: certinho. Um, um anime que eu assisti um anime que eu assisti há um tempo atrás foi aquele Japão Submerso. E eu adorei, da Netflix, chama Japão Submerso, e é literalmente isso, o Japão afunda e as pessoas estão lá e elas têm que se virar pra sair do Japão, que afundou. Ele é uma ilha e, foda-se, ele afundou. É isso. Tá afundando, e aí eles têm aquele grupo de pessoas e tal. E aí as pessoas só falam, não, eu não quero ir pra esse lado porque eu acho que pra, pra cá é melhor. Eu vou pra tal cidade, vocês vão pra tal cidade. E se separam mesmo, e é isso. Não, a gente tem informações de que tal lugar é melhor. Tal lugar é melhor. Se tá separam, bom, cara, e é assim. Você pega nos personagens até aquele ponto. E você nunca mais sabe deles, tá ligado? Eu gosto disso, de tipo... Eles constroem, tipo, você consegue criar um laço com uma, uma gama de personagens e aí, tipo assim, eles separam e foda-se. vai seguir esse personagem aqui, que é o que a gente quer, é a história que a gente quer contar e o resto você não fica sabendo se sobreviver ou não. E é isso. E é uma série, eu vou falar, tipo assim, é um anime que não é feliz. Porque, assim, tem, acho que, morte em todos os episódios. Se não todos, tem um ou dois que não tem. E ele tem começo, meio fim, e fim, é muito bom. Recomendo muito. Assista o Japão Submerso. É tipo, não se apega o personagem, não. Apegue... É tipo Game of Thrones. Não, se não se apega nenhum é... personagem, nem no principal. Não se apega a ninguém. Ele é nem muito bem. bad vibes, assim. Ele passa 90% do tempo são os personagens na bad de ter alguém morrido. É tipo o Grey's
0: Anatomy, então... <risos>
2: <risos> é que é que Grey's Anatomy as pessoas vão morrendo por porque acaba o contrato, né? Essa é isso é muito mim, compridas. Ele, ele
3: exemplifica um seriado que já devia ter morrido, mas as pessoas continuam vendo não porque é bom. Sim, porque elas já gostam tanto do personagem que se o personagem passar o dia uhum. o episódio inteiro falando blu, 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 blu", as pessoas vão assistir. Eu
0: vi, tem um TikTok muito bom sobre Grey's Anatomy que é um cara tipo assim Ai amiga, eu comecei a assistir Grey's Anatomy. Sabe aquele cara? Hum, não sei, ele morre. Nossa, mas eu nem te falei quem é. É, mas morre. Ah, mas tem outro cara você gostou? Gostei. Então ele morre. E eu tipo,
1: mano... Ah,
3: não, era era isso, lá, é isso, é isso. 150 milhões de temporadas. E assim, não tem mais história. Aliás, a partir da terceira temporada que era quando eu assisti ainda, eu parei de ver porque já não tinha mais história. Faz todo sentido. Na primeira temporada começa a tiazinha lá pegando esse médico. Aí eles largam, esse médico pega essa outra tiazinha e essa daqui pega o amigo dele. O problema é, que é o seguinte: depois uhum. de três temporadas, todo mundo já se pegou. E eles continuam trocando o tempo todo. Gente, o mundo real não funciona assim. Se eu Olha, imagine, meu é... gente, eu não vou querer ver a cara dele de novo. Eu não sei
0: os lugares onde você anda, assim, mas.
3: Não...
0: Entre os meus amigos, é mais ou menos assim
3: mesmo. É... Não tá <risos> mas eles se pegam, eles não namoram As pessoas do Guizanato me namoram Tipo, casam, daí ela termina E aí depois ela, tipo, ela separa e vai pegar a melhor amiga Pra continuar, pra casar É tipo Você conhece a pessoa há 150 milhões de anos Você não vai se apaixonar por ela agora uhum. Isso não acontece
2: Não querendo cortar vocês Mas o Diego perguntou aqui um negócio que eu nem sabia que existia Qual a expectativa de vocês da série do Senhor dos Anéis?
3: Zero expectativa, não, não... Eu
2: nem sabia que ia ter uma série de CS10.
3: chocado eu gostaria que, eu que tivesse,
2: eu gosto muito do, de... do Tolkien. Ah, eu gosto de Tolkien. Eu gosto porque eu mestre RPG gosto e eu, eu uso que... muitas referências.
3: Então, eu não gosto de Tolkien exatamente por causa de Dungeons and Dragons.
2: <risos> não, eu não, eu não ligo muito para Dungeons Dragons, não, na real. Eu, eu mestre RPG medieval, vou falar que não é... Não, é, não vou falar que não tem um pezinho no Dungeons Dragons. Porque tem. Mas eu mestro RPG tanto com o que é mais atual e tal, quanto medieval. E eu nunca me apeguei muito a Dungeons Dragons, não. Porque eu acho que é um sistema muito bagunçado.
3: Eu acho o sistema ruim. É que nem.
2: É que nenhum um amigo. Eu, eu vi um vídeo do, do nosso amigo Dongudongo. Dongo, que ele fala. É, o que, que, você, é, o que, que você fez aí, né? Game designers, designers inventando Dungeons Dragons. Ah, mas qual que é o sistema? Ah, é meio livre. Ah, então, mas e o tabuleiro, ah, é meio livre. E a história, ah, é meio livre. Você fez alguma coisa?
1: Eu não
3: sou muito dos jogos. Do assim, é é um é, é, é muito hack and slash, sabe? Uhum. Todo mundo só quer dar porrada no outro. É um sistema criado para você brincar de dar porrada. Isso é uma coisa que me incomoda, me incomoda bastante dos jogos. E aí eu peguei preconceito com, com o Tolkien por causa dos jogos. Porque pra mim é a mesma
2: coisa. Ah não, então, mas o que, o que a gente joga, eu, eu inclusive, eu meio que, que não gosto desses RPGs mesmo. Porque é só uma historinha, vamos pegar, vamos terminar a quest, buscar a joia e voltar pra casa, sabe? Normalmente a gente tem um negócio que é mais desenvolvimento de personagem até do que a própria, a própria quest em si. Que, que é eu muito acho muito mais legal, divertido. inclusive. É
3: muito mais divertido você fazer uhum. isso.
2: Muito mais divertido pra quem tá jogando, pra quem tá mestrando, pra matar um personagem, por exemplo. É muito mais legal. Ah, eu eu não mato, mestre.
3: sou muito bonzinho. Eu era muito bonzinho, eu nunca matava
2: ninguém. Ah, não, eu já matei. Inclusive, o Lui tem traumas por isso. Que eu matava os personagens e eles voltavam como trauma pra falar: a culpa é sua, que eu morri mesmo. E aí. Calma foi aí. Isso. Não, calma aí. Eu
0: tenho muitos motivos para muitos traumas na mão do Tuti, tá? Esse que ele falou, uhum. na minha cabeça, é um dos menores traumas assim, que eu já, já sofri. Foi um trauma? Foi um uhum. trauma. Me apeguei àquilo, me apeguei. Chorei um pouquinho nessa cena? Chorei um pouquinho. Mas, gente, ó, a, a gente já falou isso muitas vezes no, nos podcasts. Então, assim, assim, vai lá ouvir. Dá um a gente também nesse podcast, uhum. viu? Mas eu vou falar mais uma vez aqui. O meu personagem, o meu queridinho, o Tute, teve uhum. a pachorra de matar o meu personagem trazer ele de volta em um ritual ocultista, matar ele de novo, deixar a minha alma presa entre os dois planos e, ainda por cima, usar meu personagem como vilão para eu atacar os meus amigos. Eu fiz a mulher que eu amava perder o filho dela.
3: Era teu filho também?
0: Não, mas ainda assim... Mano, o Toshi é um personagem. Quer dizer, esse não é o ponto. Ele olhou na minha cara e falou, hum, como que eu vou traumatizar o Lucas pro resto da vida dele? Só isso.
2: Gente. Uhum. Mano, é que, tem... assim, como a gente jogava com, com muitos iniciantes, todo mundo na mesa era iniciante, menos o Lu e eu. Porque eu era o mestre e o, era o, era o, o Ele joga RPG comigo desde que a gente é adolescente e tal então eu usava ele meio como se fosse meu NPC, então se eu precisasse que alguma cena avançasse, eu mandava uma mensagem nele no privado tipo, ah, faz só coisa pra gente poder avançar e a história continua fluindo porque os outros jogadores estão meio perdidos e tal o que acontece com uma galera que é mais in que é iniciante e tudo Nossa. mais, e aí eu me apeguei muito ao personagem dele e eu não queria matar o personagem mas eu não sou eu que escolho tudo, os dados ainda tem a, a questão da, da jogabilidade então, ainda é um sistema aleatório ele morreu, não tive muito o que fazer <risos> E aí eu, eu quis usar ele como meu, meu personagenzinho do mal, falei, ah, ele tá ali há duas temporadas já, como amigo, como linha de frente do rolê, por que não, né? Por que não pegar ele pra bater nos próprios amigos? Eu acho que é um negócio legal você pegar um personagem que era querido e fazer o, os outros personagens é, aliados dele terem que enfrentar ele no fim da história, sabe? Eu acho que um, um plot muito legal.
3: Acho interessante fazer isso. Inclusive, o
2: contrário também de você pegar o vilão e ele se tornar o, o, o mocinho, eu também acho muito, muito válido. Eu Sim. acho plots muito legais.
3: Ah, é, Bom, tem todos uma... os heróis Nossa. que eu gosto, os
0: meus favoritos eram vilões. Uhum. Desculpa,
3: cortei. Fala aí de novo, Tio. Eu falei que praticamente meus personagens favoritos eram todos meio vilões, assim, são todos anti-heróis. A Emma Frost era vilã. A magia nunca foi muito heroína. O Constantine tinha Constantine.
2: Deve, deve mais. Ele já não é muito bom até hoje é. <risos> Ele nunca chegou a ser muito bom
3: é, é que assim, o Constantino é o Constantino Eu acho que nem os vilões aceitam ele como vilão, sabe? Aquela coisa
2: uhum. as Ele tá do... limbo ali Ele faz o que ele quer e aí só aceita
3: eu vou,
0: eu vou mudar de assunto de novo Desculpa, as pessoas estão fazendo perguntas eu quero dar ao público o que eles querem Não, é... Tranquilo, e, verdade, você
2: do só... Podcast, Luiz. Sinta-se no seu programa.
0: Sim, não, sei, não sei, não sei, Normalmente eu espero assim, um momento oportuno, que nem aquela pergunta do The Hollow, eu esperei a gente falar de Netflix. Só que, que a gente entrou no assunto e uhum. saiu do assunto antes de eu poder fazer essa pergunta. E como a gente chegou a duas <risos>
2: perguntas, preciso. Bem-vindo ao Psyc Podcast de novo. Eu...
0: Primeiro, essa tá aí, a gente...
2: Aproveitar para agradecer ao Thiago pela dica do Invencível no Amazon Prime. Sim, ah, Invencível, Invencível é incrível.
0: Fantástico. E logo em seguida também chegou essa daqui. Tipo, literalmente, logo em seguida.
2: Sim, vai ter novas temporadas. Eles renovaram, acho que mais duas, não foi? Tem
3: que ler,
2: <risos> Se eu não me engano, foi mais duas de uma vez.
3: Pelos meus cálculos, que eu tava vendo mais ou menos como que foi o os... uso... Qual como que tá os encadernados, com a história do quadrinho, porque eles estão seguindo muito a risca a história. Eu tô muito feliz que eles estão uhum. seguindo a risca. Eu acho que vai ter umas uhum. quatro temporadas no total.
1: Uhum.
3: Porque o Invincible é é, ele é... um ele bom é, ele tamanho. uma história fechada, né? Ele tem, tipo, acho que 150 números. É Mais ou menos 150. E tem começo, meio e fim. Ele termina. E... São oito volumes no total. E o seriado, a primeira temporada, ela, se eu não me engano, ela pega o primeiro volume e o segundo. Então, se são oito, se fizeram de dois em dois, a gente vai ter quatro temporadas.
2: Uhum. Então, eu, achei, eu achei bem legal a construção de, de Invencível. E é uma coisa que eu tenho medo é esse negócio deles de renovarem de duas em duas temporadas, porque eles foram com The Boys, por exemplo. Eu achei, a, tipo assim, a primeira temporada de The Boys foi muito boa. Eu gostei muito. Não foi a nossa melhor série que eu já vi, mas é, foi boa. Cumpriu o que, que ele prometeu. Uhum. Mas assim, quando eles renovam duas temporadas, eu acho que... O que aconteceu com The Boss, por exemplo? A segunda temporada deles é meio lenta demais. Porque Opa. você já tem a, a certeza de ter a terceira temporada. Então você não precisa fazer com que a segunda seja tão necessariamente um plot foda. Ou seja, uma temporada que você vai falar, nossa, essa é a melhor temporada, sabe? É sentido, você já né? tem a certeza não. de que vai ter a terceira. É tipo assim, eu mesmo acostado. não conseguia, não, não aguentei a segunda temporada inteira de The Boys. Eu assisti é, mastigando.
3: Ah, eu demorei tanto, tanto pra ver o não... último episódio que, que, que eu, nem, eu nem lembrava que eu não tinha visto, um dia eu fui assistir o último episódio e falei assim, uhum. o que The Boys? Eu, dei, eu lembrei que eu nunca tinha assistido. Eu também achei assim que ela então, deu mar, E deu a terceira batido.
2: temporada eles vão ter que ter aquele plot de novo pra poder renovar, sabe? Que é mais um negócio de, da indústria do que o do que um próprio querer fazer o conteúdo como foi a primeira temporada, sabe? Porque a primeira temporada, querendo ou não, você tem que vender o seu produto como se ele fosse o mais foda de todos. Lógico. E aí, tipo assim, como eles já tinham duas temporadas renovadas, a segunda ela foi lenta eles... Parece que eles pegaram tudo que era, é, era maçante e lento na série e botaram na segunda temporada, entendeu? Pra poder, sei, tipo, não, na terceira fazer um plot Porque a segunda temporada de The Boys, ela foi bem bem lenta Tem várias coisas, é... eu li um pouco dos quadrinhos, tem várias coisas que eram um pouco mais pra frente, eles puxaram pra trás que É, é, também, que assim, né, é aquele eles... arco de coisas que são mais, mais, mais chatinhas, sabe?
3: É que eles fizeram um demócio, eles pegaram os quadrinhos e transformaram em versão infantil pra colocar na televisão, né? Porque o quadrinho é mil vezes mais uhum. pesado. E uhum. não tem nem como eles chegarem no quadrinho. Eu acho que, tipo, não existe nenhum programa de televisão que, seja, que, que, que faria <risos> o que tem nos quadrinhos. Uhum. E tem aquela coisa muito importante do quadrinho, que é nos quadrinhos eles têm poderes. E eu acho que talvez isso tenha faltado no, no, na, na série porque... Eles não são os boys Eles são os boys é, Tipo, não tem problema nenhum com você, cara então se tapa na cara você morre E no quadrinho não, no quadrinho eles são os fodão E eu acho que essa segunda uhum. temporada ela peca um pouco nisso Porque tipo, um monte de ser humano inútil Que não serve pra porcaria nenhuma Que não vai conseguir matar os caras Então não faz muito sentido Fica meio arrastado
1: Uhum
2: eu achei eu que, achei, tipo assim, é, como a gente criou aquele hype de que, ah, eles já sabem do composto, eles já sabem o rolê todo, eles vão ter poderes na segunda temporada. A gente já tinha isso pré-estabelecido, eu acho, né? E aí é, foi, foi, uma, foi demorando acho... e demorando e demorando. Mas e assim, você um, um agora na
3: terceira temporada eles têm poderes, mas é que...
2: Ah, então, é, é que a pode... terceira temporada né, necessariamente tem que ser muito boa, senão não renovam de novo, né? Esse que é o negócio, entendeu? Não, mas assim, eu acho que esse, esse é o meu medo, por exemplo, com Invencível de já terem renovado duas temporadas. Eu queria... E, tipo assim, a primeira foi muito boa, assim como o The Boys foi aquele estouro que você falou, nossa, foi muito bom. E a segunda temporada, ele poder puxar todos os arcos que ele acha que são mais lentos ou alguma coisa assim e, e meio que misturar ali só pra empurrar, sabe? Porque já tem a terceira renovada. Foi o é eu... que aconteceu com o The Boys, na minha eu... opinião. Que
0: heróis, todos eles, inclusive os The Boys... É difícil uhum. de lidar, porque a gente tem sempre dois extremos. Ou ele vai ser aquele negócio. Uhum. Só pancadaria, só efeito especial, como a gente estava falando antes. Só isso. Uhum. Ou vai ser aquele negócio muito parado, muito anticlimático. Por exemplo, a luta do uhum. Visão. lá, que tá no meio do, do, da porradaria ali, todo mundo... é porrada! E o cara para para discutir o barco de Teseu, Heróis, eu acho que é sempre assim. Você tem esses dois extremos. Ou é ser extremamente filosófico, debatendo o bem, o mal, é, o que é ser um herói. Ou você vai ser muito filosófico, ou você vai ser só com radaria. Então eu acho bem difícil de equilibrar
3: isso, sabe? Sim. E, e no quadrinho do. Não, The não boy, o The é
2: Boys um ele soube criar um hype muito bom. O The Boys ele soube que é um hype muito bom. Inclusive, eles fizeram aquela live no Instagram e tudo mais, que fazia parte da, da, de um episódio da série. Eles souberam hypar a série de um jeito maravilhoso. Eu acho que eles se acomodaram de já ter as duas temporadas renovadas. Esse que é o negócio que eu tô, que eu tô comentando, é bem possível, sabe? Tipo então assim, a primeira eu... temporada é muito boa.
3: Eu acho que tem uma coisa que você fala, que foi falar, que é, tipo, tem a ver com. O... Eles não estão sabendo realmente dosar. Porque The Boys, quando você pega uhum. a o The Boys, você entende que assim, tá bom, tem muita violência, tem a ver com o herói, tem a... tudo isso. Mas The Boys, ele é essencialmente político. O quadrinho uhum. de The Boys, ele é essencialmente político. A ideia de The Boys é querer, querer jogar na cara como que funciona com pessoas que têm uh, fama muito alta e o que eles podem fazer e é saem punis. E isso daí eles estão falando de política. Uhum. Tanto que em The Boys, eles têm... O, eles, a empresa principal lá controla o presidente... Eles mostram como, como que uma empresa controla um presidente, que eles pegam um cara idiota e aí coloca lá e o cara faz tudo o que ele manda, que a empresa manda. É, eles, The Boys tem toda essa sacada de de, 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 de de trabalhar com indústria, de trabalhar com política, de trabalhar com pessoas celebridades, que eu não sei se, eu não uhum. sei se foi muito bem aproveitada na segunda temporada. Na segunda temporada é bem aquilo que você falou, é sobre heróis. E The Boys não é sobre heróis
2: nunca foi, né?
3: É, tanto na HQ faz.
2: quanto não deveria não ser. ser né? uhum. e eu acho que até o público que ele atraiu foi foi um negócio que puxou muito para isso, porque a primeira temporada ela não puxa muito para o negócio de heróis, ela puxa um negócio que tipo assim os heróis são os vilões e tal, é. e assim o público que ele atraiu queria saber ah não a, a, o outro lá vai ganhar poderzinho, eles vão se, se cair na porrada, eles eles diferente por exemplo do falcão do Invernal que o foco não era eles saírem na porrada.
1: Uhum.
2: O foco era, tipo assim, você vê aquele Capitão América lá virando um, um puta vilão, e você realmente odiar o personagem, nível oh, da galera odiar o ator, sabe? Foi um negócio que saiu, saiu do controle, inclusive.
3: É que o pessoal tá muito acostumado e, tipo, é com o que é uma briga com o hum. um super-herói brigando com o outro e tanto que assim, uhum. o pessoal, quando assistiu em Invincible, fala assim: Ah, é tipo The Boys. Não, não, não deixa eu te contar. Quando você sai não. de Marvel e DC, não. o sangue rola a solta em todos os lugares.
2: Em todos os outros. mas é, Marvel e DC é... é kids, gente. A gente tá falando de quadrinhos pra gente grande agora.
3: É. <risos> Marvel e DC
2: Marvel é DC assistir com a sua avó o outro precisa assistir sozinho em casa é.
3: Então o pessoal tava esperando Marvel e descer E eu acho que talvez esse seja um problema do dessa, dessa, um, de The Boys. Eles estão tentando entregar Marvel e DC e, e Garth Ennis, o cara escreveu, não é Marvel e DC Garth Ennis, na verdade, ele trabalhou no Marvel e DC Mas ele é, ele é conhecido por ser violento em todas as formas que ele faz Ele é violento na escrita dele O jeito que ele escreve é violento Ele joga as coisas na tocada de um jeito muito claro Ele é violento em todos os personagens Não sei se a assistir o Preacher Qual, hum. perdão? Hum, hum, é da, da Amazon Prime
2: também. Eu vi só o comecinho, eu vi mais. Eu vi uma boa parte, mas não, não posso falar que eu assisti. Tipo, uns 6, 7 episódios ah, só.
0: Recentemente, ainda não tive tempo de explorar.
3: Então, o, o Putcher não foi. Eu vi, que ele,
2: ele, eu vi que ele é muito. Ele parece ser muito bom, mas eu, eu desandei, assim. Tá? O
3: quadrinho é melhor que a série. Eu Essa gosto é do um negócio mais visível, rápido. Mas assim, o que eu ia falar é o seguinte: se o pessoal acha que é. The Boys é violento, assista a Pritcher que é do mesmo cara que fez The Boys. Ah, sim! É, sim. É mil vezes mais violento, infinitamente mais violento.
2: Sim. Uhum. sim. Mas eu acho que assim, a Amazon, ela tem toda uma homenizada, e ela viu que a galera realmente gostava da, do, do sangue rolando, e é isso. Foi o diferencial do The Boys, no fim das contas. Eles tentaram dar uma aliviada, mas mesmo assim, o diferencial foi a galera saindo no soco e chorrando sangue. Eu acho que inclusive o Invincible teve essa liberdade de ser exatamente igual aos quadrinhos, porque o The Boys anteriormente mostrou que tipo, a galera gosta disso mesmo, você não precisa amenizar. Acho que ele criou um terreno ali, sabe?
1: Uhum.
2: Que é muito legal. O que foi, lá.
0: O João aqui, The Witcher, disfarce grande.
2: <risos> The Witcher brinca. serve, é bom também. Não é ruim, não. Só não, não, não tá no... Mas não é ruim, é bom também, The Witcher. O jogo, ah, eu não vi a, que a série. Witcher.
3: Eu achei que o The Witcher eles não, não, não foram muito bons do jeito que eles contaram a história, mas eu não achei ruim.
2: Uhum. Ah, eu não, não vi a série, eu vi o jogo, então não posso opinar Você não, a não viu a série? A série não, eu vi só os, os games. Nossa,
3: eu fiquei impressionado como o Henry Cavill tá perfeito como, como o Jared. Mas,
2: perfeito. mas a
3: porra, cara ele é perfeito. Ele é ponto. É.
2: Não, mas, mas eu fiquei
3: impressionado que a voz dele é igualzinha do cara do jogo Igualzinho A cara
0: dele eu, assim. eu vi
2: as artes ele realmente é muito igual ao cara do jogo Sim, é muito igual Realmente
3: Já o Yennefer, tô... eu me decepcionei muito Quem? A Yennefer, eu me decepcionei muito com a tristeza Você quem? Não, uhum. eu, que...
2: não eu, eu só vi a arte dele mesmo É tudo que eu sei da série, né real.
3: Assiste, vale a pena.
2: Ele é vestido de, de Witcher, é o que eu sei. A série tá
3: em Tá boa?
2: É, vou, dar uma, vou, dar uma, vou dar uma olhadinha assim. Vale a pena. É bom trocar essas, essas referências assim. Não daqui assistindo um monte de coisa, todo mundo. <risos> Ótimo. Se <risos> The Hollow, todo mundo vai assistir The Hollow, sim. Já que a gente,
3: a gente rola, sim. Rola, sim. Agora a pouco, daqui a pouco. Daqui a gente voltar na Netflix, eu queria sim.
0: falar só de uma coisa que falaram há muito tempo atrás, eu não vou nem achar quem foi, desculpa a pessoa anônima, não vou poder dizer seu nome, mas vocês viram sobre Sweet Tooth?
3: Não assisti, assisti,
2: inclusive terminei agora há pouco. Acabei de terminar, o Bico Doce, né?
3: Eu Bico sou um momento do momento que o eu Bico não quero ficar triste, eu sei que a história do Sweet Tooth é bem triste. Então, a Netflix, como sempre, né,
0: tá
2: pegando... Comentizou o rolê.
0: É, comentizou um pouquinho, eu senti isso, como você falou, eu esperava,
2: mais.
0: eu esperava mais, não vou dizer que não. Achei uma série muito boa, mas é aquele negócio, a gente tem que, eu pelo menos acredito que a gente tem que aprender a separar o material de origem da adaptação, porque em
2: comparação... Jura? Eu, eu não, achei... então É, é diferente eles, eles sempre tentam ter uma pegada mais leve Eu sinto é isso. isso com a Netflix Até, até por incomodo... isso o meme da, das adaptações
3: Eu me incomodo muito Quando você tem uma obra e eles tentam passar pra televisão Adaptação Eu detesto adaptação Pra mim se a coisa é boa, uhum. você tem que fazer igual ah, mas aí quem Igual, não é adaptação
2: falar,
3: assim, Que foi o que aconteceu, por exemplo, com deuses Americanos o Deus Americanos é um dos meus livros favoritos. Primeira temporada é genial, é igualzinha ao livro, é bem parecido. Segunda temporada, muito ruim, tem nada a ver com o livro. Mudaram a história inteira, inventaram um monte de coisa nova. Terceira temporada, é cancelaram. Por quê? Porque é uma bosta. Você não vai fazer por exemplo, o New Gaiman? Tá? A genialidade do New Gaiman é o New game É a fala dele, é o que ele escreve. Esse é o meu problema com o Sermon. Se eles não pegarem e copiarem cada fala do quadrinho. A série vai ser
2: ruim. Vai. Concordo. Tem que Mas, você tem um negócio pronto. Não tem como ser mais fácil.
3: Sim, e tem que copiar, cara. Porque, assim, quando você... é exatamente o, o negócio do Sena é: se você não falar as falas que o New Game falou ali, a série não é boa porque ela, uhum. a história dela é interessante. Não, ela, ela é boa porque cada coisa que ele fala tem um significado do caramba. Uhum. Eu não gosto muito quando eles Sim. fazem adaptação. Eu acho que tipo estraga muitas coisas. Por isso eu gostei muito. Ah, não, de
2: não. Também. A gente, a gente já teve, a gente já teve bastante adaptação. Inclusive virou um meme bem famoso, a adaptação da Netflix, que é ruim. Vai. Mas estamos aí. Adaptação é adaptação, né? Tem adaptações muito boas. Tem. Mas aí por que você não escreve no história nova, então?
3: Exato, sabe? Só, só quer usar o personagem, começa do
2: zero. É só pra é só para chamar a gente, por exemplo. Ah, eu acho que a minha história é sozinha não cria público Então talvez você não seja Tão eu bom não, assim em contar histórias tá? Ou em marketing <risos> oh! não, A Marvel inteira
3: A Marvel desse é inteira toda adaptação Mas, cara, faz sentido uhum. no universo de adaptação Agora, quando você pega um livro e você vai colocar Aquilo lá e você vai mudar a história Fundamental dele Pra adaptar, porque uhum. só que é o universo Não, cara, não, não, não. Só não
2: uhum. Também acho que não, não rola porque se a história deu certo, ela tá, ela deu certo, ela foi... Tanto que estão querendo fazer um filme ou uma série, faz igual, qual que é o problema? Exato. Eu entendo a Marvel não ter feito igual, porque ia demorar muito pra chegar num, num nível... Numa geração que a gente tá agora, por exemplo. Aí ah, nem tem
3: como fazer igual, né? Por...
2: Porque, tipo, no, no, nos quadrinhos, por exemplo, é.
3: o pessoal fala... É, o pessoal que não lê quadrinhos, só assiste os filmes, não entende o como todo mundo é nerfado, né? Tipo, o Thanos, você dá um pedeleco na cabeça uhum. dele no, no, no seriado, ele morre, nos filmes ele morre. Uhum. Nos quadrinhos, tanto se tipo, não. Aqui é que o negócio do Loki. O pessoal não tem ideia de como o Loki é poderoso nos quadrinhos. Uhum. Porque no, no seriado ele tem faquinhas, é isso que ele faz. Ele brinca com as faquinhas. <risos> tipo, ah, não, sim. isso não é o Loki. Na o Loki.
0: Marvel foi toda muito nerfada. Toda forma todo de magia é. na Marvel foi muito nerfada. Mas acho
3: que faz sentido por causa, porque é, é outra mídia, né? É, tipo, acho que na televisão você colocar uhum. todo esse monte de poder não faz fazer muito sentido, né?
2: Uhum. A menos que você comece a contar tudo lá de trás e tal E aí vai demorar uma cota pra não chegar tem... em alguma é coisa Que a galera coisa. realmente vai que realmente vai vender, sabe? Atualmente É muita coisa Aí eu até entendo É uma questão não só de mercado Como uma questão de que a gente também não quer saber, tá? sabe? Essa geração atual também não quer saber toda a história do começo Pode jogar vanda que... com poder lá Explica só o que, que ela tem e já era
3: A grande verdade é que tem muita, muita, muita coisa que é ruim
2: Uhum
3: não é tudo sim. da que é bom. Na verdade, a grande maioria das coisas não. da Marvel
2: tem coisa ruim. É, porque eu porque falei, eles... é, é um negócio que eu, que eu vi, por exemplo, com a Hanna-Barbera, né? Antigamente. A Hanna-Barbera, é, a história deles, eu tava vendo isso esses dias, é assim, Disney fazia animações incríveis de 4 em 4 anos, isso era inegável. Eles trabalhavam num outro estúdio de animação e, e, sim, cobravam deles fazer alguma coisa que nem o Disney. E eles falavam, a gente não chega nesse nível, então a gente vai fazer um monte de desenho mediano com roteiro parecido, com animação rasa, com, por exemplo, o Zacome, ele tem gravata pra animação não ficar estranha, de mexer só a cabeça e deixar o corpo parado. De poder separar a animação e tudo mais. As animações são medianas, mas assim, a gente vai fazer um monte de medianas ao mesmo tempo, até alguma coisa dar certo ou estourar. E eu acho isso plausível. É meio que acontece com as HQs. Por exemplo, Marvel e DC. Eles têm coisa demais. Nem tudo é bom. Não. A maior parte é mediano, mas assim, do nada, sai uma coisa muito maravilhosa. Mas
3: é que a Marvel, a Marvel é a mesma coisa, ela é meio Grey's Anatomy. Você já gosta do personagem, você lê porque você gosta do personagem. Que é por isso você lê pelo
2: personagem, certo. não pela história. Não, Sim. é,
3: porque você tem carinho por aquele uhum. personagem. E a história pode estar ruim, mas você gosta tanto daquele personagem, que você continua lendo.
2: Uhum. Eu, eu concordo total, concordo total. Assim, é... Vamos fazer uma recomendação, já que a gente lê tanto quadrinho underground, vamos recomendar um pra galera, cada um. Vai, Luiz, começa você. Que tá aí desfocado, quietinho no canto. Não, Recomende ter... um quadrinho tô... independente. Desfocado, tá, eu estou
0: dando atenção para os
2: nossos seguidores. Pode parar. para <risos> pro chat, tá bom. Aí, atenção chat. pro chat. Me é ame, aí. Tá alguém tem que dar. Por favor,
0: fala pra mim aí que que eu sou incrível. Vai, agradece. Mas então. Ou <risos> <risos> um quadrinho assim, underground. Basicamente underground. É, é, é mainstream, mas as pessoas não conhecem tanto e eu gosto muito. Uhum. É da Mar... Da Mar... Não, da DC, da DC. Meu Deus, da DC, socorro. É a série do... da <risos> Dark. Dark, não. Não é Dark. Ah. É, a
3: Liga da Justiça Dark. É, a Liga da Justiça Dark, né? Sombria,
0: eu, mas... português é sombria. Ah. É, o título em português é Sombria é isso. É por isso, tá certo. Uhum. <risos> Obrigado. É muito bom, porque é uma Liga da Justiça de magia. E tem umas histórias, assim, pelo menos eu achei, muito humanas. Um plot que não é uhum. só porradaria, 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 porradaria. É, não é também aquele negócio de, tipo, meu Deus, o mundo está acabando. Não, é tipo, nossa, tem um cara uhum. muito, muito ruim indo atrás de fazer coisas muito, muito ruins. Temos que impedir ele. E aí, no meio do caminho, uhum. tem pouca discussão, alguma
2: coisa acontecendo. Eu gostei muito. É isso. Uhum. Ti, vamos lá. Recomendação de um um HQ que não seja mainstream. Ah, eu gosto
3: muito. Tem um... Tem um cara que, tá, que anda fazendo um monte de coisa. Na verdade, gente escreveu muita coisa para Marvel, para DC. Uhum. Mas agora que ele tá fazendo uma... Ele tá, tá, tá fazendo coisa independente que eu gosto demais, que é o Kieran Gillen. Aliás, é o cara que fez... A equipe que fez do... Os Jovens Vingadores 2. Que é o Kieran uhum. Gillen e o... McAlvin, não sei o nome dele. Basicamente, tudo que esses dois fazem juntos fica genial. Então ele tem, por exemplo, o Wicked Divine, uhum. um dos meus quadrinhos favoritos. Uh que conta a história de 12 deuses que voltam à Terra de, de acho que 80 e 80 anos. Não, Pregui 100 anos. Vem cá. Desculpa, meu cachorro tá raspando a parede.
2: Tranquilo, tranquilo. <risos> ah, eles voltam
3: de 80 e 80 anos e cada um deles representa um conceito musical. Eu gosto muito deles, desses caras, porque eles... eles... Trabalham com música num negócio que não tem como existir música. Então são quadrinhos que têm música. Isso é muito bizarro, e uhum. é muito bom. E ele também lançou um quadrinho que vocês talvez não, vão amar muito, que chama Dai E não é Die de Morre, é Die de Dado. Que é a história de um pessoal uhum. adolescente que foi jogar RPG. E eles são transportados para esse mundo de RPG e eles acabam virando RPG de verdade. E eu gosto. Grandes,
0: e... já ouvi falar sobre esse.
3: É bem legal. Eles fazem uma releitura meio que de todos os tipos de personagem, de, 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 de classes que tem, bem de maneira interessante. Por exemplo, a Aladina ela precisa roubar dinheiro para os poderes delas funcionarem. Não é roubar dinheiro, ela é o, o ouro do tolos. Que, que todo dia esse ouro, ele volta, ele, ele para ser ouro. Então, todo dia ela tem que roubar, ela tem que arranjar esse dinheiro para fazer, tipo, uns um cibernéticos. Tudo nela é cibernético, assim. Então, ela tem que usar aquele ouro para... Pra funcionar os poderes. Daí você tem, tipo, por exemplo, o, a, a clériga, ela tem que fazer, tipo, barganha com os deuses. Então você vê ela barganhando com os deuses, os deuses pedem coisa pra ela. É muito legal. Muito interessante. Da hora, bundou,
2: né? Parece hora, bem legal.
3: Ele ainda tá saindo nos Estados Unidos, ainda. ele, ele deve ter um número 12. Uhum. Número 12, 13. Uhum. E eles têm umas sacadas muito geniais, porque, assim... Uh... Eles, eles levam aquele mundo porque eles não sabem se o mundo é de verdade ou se é um jogo. Então eles têm que assumir uhum. que as pessoas são de verdade. Eles não podem sair matando todo mundo. Uhum. Porque eles não sabem se as pessoas são
2: reais. Ah, um... Uma ah. coisa que eu queria te perguntar aqui, antes da gente fechar, na verdade, é assim, é, o que, que você achou, você que é do, do, mundo, do mundo nerd, das, das adaptações novas que são os jovens titãs e o Thundercats Que são o Teen Titans Go E o Thundercats Mini Sei lá Roar. Não sei o nome do Thundercats novo É isso aí que Thunder são eles chibi. Tem o Thundercats novo agora? Tem igualzinho Thunder, o Teen Titans Go Só que ruim, muito ruim Juro, nem Desculpa aí, quem isso? gostou
0: Você não perdeu nada Queria deixar registrado assim,
2: é, é, Assista assista para você saber que é tão ruim Assista pra você saber quão ruim ele é. Eu gosto de Teen Titans Go. Eu sei que não é, Eu tenho que, eu tenho que soltar as duas Tem coisas. Parar. Nada, nada, é, nada ver. a ver. Não ele é, é só, ver só um monte de referência de Teen Titans. Ele é um Sim, outro desenho é outra cheio coisa, de referência. É outra pra mim é isso.
3: Inclusive assim. Mas
2: assim, é o Thundercats mesmo. ele é ruim. Ele só é feito ruim.
3: Gente,
2: eu nunca. E, e eles tentaram transformar assim, numa vibe de, tipo assim, não, agora esse aqui vai ser o canon do Thundercats e tal. Eles quiseram meter essa pegada e falar que, que, ah, não, que os outros tinham morrido e é isso aí mesmo. E, aí, e é ruim, é muito ruim, é, é exagerado. A, nem a animação é boa. Tipo assim, o Titans Go, você fala que é uma animação preguiçosa? Não, é uma animação bem feita. É uma é. animação bem desenhada, ele é bem feito. O Thundercats nem isso. Já viu o OK Cale que tinha na cartoon? Não, acho que não. Ok, Caio, chamava em português?
3: Acho que não.
2: Passava na Cartoon, era um desenho que ele parece que é desenho da mão, sabe? O olho é desproporcional um do outro, a cabeça é meio torta. Uhum. Não que isso seja um problema. Porque é, eu, eu leio o que... Super Match, que é um quadrinho daqui do Instagram, inclusive, que é desenhado nessa pegada, assim. Tipo assim, rabiscão mesmo. Eu gosto desse tipo de arte. Mas assim, quando você se propõe a fazer um desenho animado que ele vai ser cômico e tal, e que ele vai ter uma pegada diferente, meio de aventura, meio cômico e tudo mais, se o desenho não é... Se a animação não é boa, a história não é boa, e as piadas não são boas, você tem nada, na real. Você nem tirou a ideia do papel.
3: Sim. Basicamente, tipo, <risos> você tá perdendo tempo.
2: É, então. E, assim, eu acho que ele, ele tipo assim, deu muito certo o Teen Titans Go, mas ele deu muito certo agora, recentemente. Porque no começo ele era odiado por todo mundo. Mas até sim, de vocês, sabe? Todo mundo que, que assistia falava mal porque, por causa do conceito. E sim, e sim eu adoraria o Teen Titans original de volta nas telas. Por é por Exato.
3: Eles queriam é Que é maravilhoso. Um é é assim, desenho maravilhoso. Não
2: uhum. E assim, não, não, não querendo desassociar os dois porque ele é cheio de referências e tudo mais. E assim, o Teen Titans Go ele é pra ser engraçado e ele cumpre o que ele, o que ele promete. O Thundercats, ele é exagerado, ele mostra, tipo assim, ah, não, a gente matou mesmo os personagens do Thundercats e aparece eles mortos, assim, no, no, tipo, no primeiro episódio. Não, e agora vai ser isso, esses Chibs absurdos e tal. E é um negócio que eu falo, não tinha necessidade, sabe? Beleza que o Teen Titans deu muito certo, vocês queriam continuar com a fórmula? Acharam que era a fórmula mágica, mas não, não rola. Uhum. E a Cartoon tá com essa pegada de querer puxar um público mais novo atualmente, né? Sim. Sei,
3: faz muito tempo que eu não vejo cartão. Muito, muito, muito tempo.
2: E eles não estão conseguindo, eu acho. Porque, tipo assim, mesmo o Teen Titans Go não puxou uma galera mais jovem. Eu vejo Mas tipo aí, assim, quem eu, assiste o Teen Titans Go é a gente. Porque, assim, eles tentam fazer um negócio infantil, só que quem tá fazendo não quer fazer um negócio infantil. Quer fazer umas piadas adultas, quer soltar um negocinho aqui e um ali. E as crianças que não pegam não vêm a mesma graça que a gente.
0: Isso, a gente ainda
2: assiste a que a gente tá pegando, sabe?
0: Por respeito. Porque a uhum. gente, mesmo que você falou né, a gente tem que desassociar uma coisa da outra, a gente ainda fala, mano, é, é o jovens titãs. Eu, uhum. amo, gosto vosso jovens titãs, eu vou acompanhar mesmo essa bosta aí que tá passando. A gente tem muito de.
2: Não, e ele não é ruim. Se ele acho... fosse ruim, a animação é bem feita, a ideia é, só, é legal e tal. É só uma pegada é diferente bom.
3: com as outras coisas. Mas é, que é só uma, uma pegada seriado.
2: diferente.
3: Você uhum. vê o seriado dos titãs, você vê o desenho animado. Uhum. São universos diferentes. Aliás, titãs tem tudo, né? Você tem o seriado, aí você tem o titãs do, do, das animações do, do, da Liga da Justiça, aí você tem os Novens Titãs, e aí você tem o Teen Titans que Inclusive, já teve até o... um. Uhum. Sim. Vocês viram aquele que teve o crossover, que eles passam de universo e eles, eles se conhecem todos? Sim,
2: sim, é, é muito, muito legal e tal.
0: Assisti. eu é o filme. Esse é o filme. Esse jogo Teen
3: Titans Go, mas eu acho é que
2: É muito
3: bom mas. Eu gosto
2: é muito de Teen Titans Go. Eu gosto muito de Teen Titans Go. Ah, eu não gosto. Eu bom. acho que, que eles fizeram... no começo eles não eram bons. Eles viram que a ideia tava meio, meio parada e tal. E aí eles falaram, não, então a gente, a gente tem que escolher Se a gente vai criar uma pegada cômica ou se a gente vai criar uma pegada séria uhum. Porque não adianta a gente fazer um episódio deles lutando E um episódio deles fazendo graça uhum. Senão você não vai ter fã nenhum assistindo nada Exato. Você vai ter fã que vai querer ver um episódio Vai ver o um engraçado e não vai ver nunca mais Você vai ver um fã que quer ver um engraçado e vai ver a luta E também não vai querer mais Sim. E aí eles optaram pela, pela pegada da piada e tal De ser um bagulho cômico mesmo, escrachado O que eu acho super, eu apoio completamente Tem que ter no meio de um monte de desenho da Cartoon que já tinha, por exemplo, o Chico Universo, na época, tava, tava em alta como desenho de aventura. A gente tava com hora de aventura na, na saga final, quando eles começaram a vir, tudo mais. Então já tinha muitos desenhos de aventura. Uhum. A gente não precisava de um dos jovens Titãs de aventura, só com animação é, teoricamente mais infantil, né? Não, porque se assim, se você vai fazer, não fazer não um não desenho, não de aventura, desenho de aventura, aventura também ó, faz, faz direito. Faz direito, volta porque já tava, ou faz algo parecido, né? Como foi, por exemplo, o aquele outro que é... Eu não vou lembrar o nome agora. Justiça Jovem. Muito bom. Paulo. Justiça Jovem foi, ah, foi a continuação espiritual <risos> do Jovem de para quem tava assistindo. Porque eles saíram na mesma época, né? Que acabou o Jovem de Trans, começou Justiça esse. Jovem, na mesma... né? Jovem, mesma... Não deixa de
3: ser.
2: Sim, sim. Sim, não deixa de ser toda uma coisa só. Mas falando na que... a questão de animações, ele foi como se fosse a parte 2, sabe? Tipo quem estava assistindo o Jovem Tãs, perdeu aquela animação que estava vendo e ganhou essa nova. Novamente. Até porque a DC queria vender quadrinhos diferentes e tal e colocar outros, outros personagens na tela que não teriam muito espaço no Joven Porque assim, querendo ou não, o Joven de ele deu muito muito espaço para uns personagens como a Qualedge, como a Abelha e tudo mais os personagens secundários. Só que não deu a atenção que eu acho que eles que, que a DC queria ter dado. Esses é personagens o tanto que você vê que, fazer que fazer o justiça isso. jovem ele tem essa pegada de, de puxar essa galera para as telas porque o jovem titãs terminou querendo jogar todo mundo na tela ao mesmo tempo
3: então é mas é porque assim eu as vejo essa pegada tão as pessoas não estão acostumadas com, com com como funciona nos quadrinhos por exemplo uh, uhum. para ele para a maioria do público titãs é mutano ravenna a Estelar, o cyborg e eu tô esquecendo alguém. Uhum. Tá faltando alguém, o Robin. Pra todo mundo é isso. A grande realidade não é nem essa. Uhum. A realidade é que, tipo, os times vivem trocando o tempo todo. É que nem X-Men. X-Men toca o tempo todo. Tipo, existem milhões de times de X-Men. Uhum. que as pessoas não estão acostumadas uhum. a ter essa mudança. Ah,
2: é a mesma pegada deles terem colocado o cyborg na Liga da Justiça. Como não Kenon, é... finalmente, né? No caso das da... animações e tudo mais. A
0: gente tem todo um problema com X-Men. Porque existem os X-Men, existe a X-Force, existe os Marauders, existem os... Tem
2: outra. Enfim, esse ele tem... Não, tem X-Men... Não, X-Men, eu vejo que, tipo assim, X-Men é assim... Você tinha qualquer, qualquer carinha que aparecesse e falasse, ô, oh, e esse poder aí, beleza, faz um X-Men. Tipo assim, <risos> é um
0: mutante, é
2: X-Men. <risos> Não, eu acho engraçado que os X-Men, 90% deles são muito nerfados, porque já tem muita gente com muito poder, se for todo mundo muito forte, não dá pra ter uma história plausível e tal Por ah, exemplo, você pega o, assim, o, Spike tô... mesmo, é o Spike mesmo, o Spike mesmo, eu nunca vi ele dar um pau em ninguém efetivamente, ele sempre Quem? tem que tomar um pau antes O Spike, por exemplo Quem é
3: o Spike, é? o
2: isso. sobrinho da. Eu só assisti o Evolution. O sobrinho ah, então da ele Tempestade.
3: Ele não existe. É.
2: Ah, então pode ser. É, eu ele acho vai... que ele é canon porque ele tá na. Ele... Não, ele tá... ele tá na HQ, mas eu não... não sei o nome dele na HQ. Não Ele, não não é ele foi inventado tal. só pro desenho animado.
3: Ele é baseado na medula. Ah, isso, tá bom. Tem uma personagem ah, que ela... tá ligando é um ossos tá. dela, chama Medula.
2: Entendi. entendi Mas eu acho que, tipo assim, muitos personagens são nerfados e tal. X-Men eu não acompanho muito porque eu não... Tem muita gente eu fico meio perdido. Não é nem porque eu não gosto, eu gosto de X-Men Mas tem muita gente, eu fico perdido
3: Eu não gosto exatamente por isso, porque tem muita
2: gente E aí, tipo assim, tem muitos personagens muito nerfados No X-Men, eu acho Porque assim, tem muita gente, né Eu gostei daquele filme que eles fizeram Na base do, dos Mutantes e tal Esse último que saiu Que era uma pegada meio... Eu não vou lembrar o nome agora que era o nome, amor, que a gente assistiu no... Sim, minha namorada dormiu já Ela não vai me responder, porque ela tá dormindo é aquele que eles estão num sanatório e tal e Eles têm os poderes Isso então, é que, assim, Eu gostei da pegada do filme
3: Eu gosto da pegada do filme Mas eu
2: filme, acho que ele é o da Fox é, ainda, né?
3: É meu time favorito dos mutantes Novos Mutantes são meus uhum. favoritos Eu leio desde o comecinho uhum. A minha personagem favorita é a loirinha que, tá, que abre portais Ela é minha personagem favorita de todas as histórias do universo
1: uhum. É
3: que Novos Mutantes Tem um problema extremamente sério Racismo Uhum isso foi muito feio. Você não pega um filme, especialmente no filme falando sobre mutantes, que é exatamente esse tipo de militância, tá? Tipo, uhum. minorias e mais. Yeah. E aí você transforma o, os personagens principais em brancos e eles não são nem, 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 nem de longe branco. e branco. em
0: inglês existe uhum.
3: um termo que se chama whitewashing. E foi feio o que eles fizeram. Eles pegaram, e não foi só um personagem, foram dois personagens. E assim... E faz diferença então, na
0: história.
3: São os dois brasileiros,
0: vou falar. Sim, os dois brasileiros. Os dois brasileiros. Ao brasileiros invés de colocar a gente morena, a gente de cor, não. Pode mostrar. Nada
3: contra... uhum. E a história da médica Ela é muito importante A história da médica tem 100% a ver com ela ser negra Porque tem a, a, a história da, da, da principal Da, da médica que é, Acho que é a Alice Braga né A história que a Alice Braga faz uhum. é, o, o personagem do quadrinho Tem tudo a ver com ela com ter conseguido ser Negra e conseguir ser Médica E passar por todo o preconceito disso Então quando ela descobre que ela é mutante que ela vai se ferrar de novo depois de ter conseguido o respeito dos, dos médicos sendo negra, tem a ver com a história dela, Enfim. cara. Você não pega e faz um whitewashing no um personagem que a história dela tem a ver com isso. Você não pega um brasileiro... A história dela tem que Costa, ser isso, não tá
2: sabe? Outro. Não tem nem, esse, tem nem como você mudar, sabe? Ou você apaga a história dela, que foi um negócio que aconteceu no filme, por exemplo. Ela não tem uma história no filme. Ela é só o personagem que foi lá e trancou todo mundo. É. Ela não tem um background
3: isso. E ela é um personagem muito bom, uhum. assim. Tudo bem, ela não é um personagem que aparece muito mesmo. Realmente, nos X-Men, ela não aparece tanto assim. Mas tem uma história, sabe? Tem a ver, e tem a ver com, com toda uma, uma, uma luta contra a preconceito, a história dela. O X-Men é sobre isso. E aí eles vão lá e colocam, tipo, fazem uhum. isso, cara. Não. Tipo, muito, muito, muito.
2: Mas, assim, Acho muito que era, era a pior franquia pra você fazer isso, né?
3: Cê não pode fazer isso. Ponto. Uhum.
2: Mas era da Fox ainda, não era? O, é. o Novos Mutantes? Pera, não, então, ó. meio que, provavelmente, vai ficar esquecido aí, né? como um filme legal que a gente e a vai Viena, ter.
3: Porque, assim, eu não acho que a caracterização dos personagens tirando, é, foi ruim. Eu acho que a Ana Taylor-Joy, como magia, tá perfeita. Eu acho que a menina uhum. que fez a Lupina tá perfeita. A Dani Mustard tá não assim. Até o molequezinho que fizeram um o Whitewash, o Roberto da Costa, ele para, Ele tem o jeito do Roberto uhum. da Costa. Mas, cara, podia pegar uhum. qualquer outro ator.
2: Uhum. Não, eu acho que o que, que aconteceu real foi aquelas conversas de empresas de tipo: ah, não, a gente já vai ter um casal lésbico. Como é que a gente vai poder fazer uma história com tantas minorias assim ao mesmo tempo, a galera? Você sabe? O um negócio meio assim, assim. Aí rolou essa coisa coisa. de racismo mesmo.
3: Eu tinha lido que o diretor é
2: racista. É. Eu não, então, então tipo. eu, acho que, eu acho que a empresa em si, normalmente eles fazem isso em questões: ah, vai ter uma questão LGBT no filme, então a gente não pode ter a questão racial também, sabe? Eu acho que eles pecam muito nisso. Eu nunca vi, por exemplo, é difícil você achar franquias que tem essas duas coisas bem estabelecidas no mesmo, no mesmo contexto, sabe?
3: Então, mas, mas o filme não tem nada de, de racial, não é sobre isso. Uhum. Entendeu? Não, não então, não é tipo o mas Soldado eu acho Invernal.
2: que. Como você pega o background. É, o Soldado Invernal é. Ele, o Soldado Invernal
3: Entendi. é sobre. Isso. Entendi, a sou pegado. Novos Mutantes não, por acaso é, 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 tem um LGBT, por acaso tem o Povo Feliz, é por acaso que eles são, tipo, a história não gira em torno disso, não Sim. realmente, apesar de girar porque é sobre Mutantes, uhum. Mutantes é sobre isso, mas...
2: É, já é sobre isso naturalmente.
3: É, então já eu fiquei bem chateado, então, eles demoraram pra lançar, né? Mexeram uhum. que, até não poder mais. Adiaram
2: várias vezes Nossa, tal. e tal, tiraram algumas partes e tal, tava, por exemplo, um trailer...
3: Provavelmente
2: por isso. Uhum. Eu acho que ele foi escrito e reescrito várias vezes a história desse filme. Inclusive, você vê o trailer, ele tem uma pegada muito diferente do filme, que tem uma pegada muito diferente do, do teaser.
3: Ia ser terror, como se ele tivesse sido reescrito. reescrito, e de
2: repente não é mais. Nossa, então eu queria, eu queria um filme do, do, de terror mesmo, com essa pegada, ia ser muito uh, E assim, ser... ser... aí ele ficou, aí ele ficou metade terror, metade aventura. E, e, tentou pegar, e, e tentou ganhar um, um pink money ali nos, nos personagens e tal
3: Se eles tivessem inventado fazer a história da magia da, da, da loirinha, cara, seria fantástico, seria um terror do caramba A uhum.
2: história
3: dela é mega pesada
2: uhum. Sim Bom, foi maravilhoso te receber aqui, meu querido A gente agradece muito por você ter vindo Agradeço a vocês também aqui do chat que ficaram comentando Fazendo perguntas Antes da gente encerrar, como a gente vai postar esse áudio também No Spotify, fala pra gente seus arrobas Onde a gente te encontra Meus
3: arrobas na maioria das redes É Thiago Charete T-H-I-A-G-O-C-H-R-E-T-I Só no TikTok Que é basicamente onde eu mais uso Que é completamente diferente
2: Que T-Nerd T-Nerd é muito legal é isso. isso, sigam a gente aqui no Insta Sigam a gente no TikTok A gente tá com o mesmo arroba de Psyche Ou Psyche Podcast, vocês acham a gente com os dois nomes também Vejam nossas outras lives Assistam nossos episódios Os links estão todos nas nossas bios É isso, muito obrigado, meu querido, por ter topado participar a Gente, Foi é maravilhosa. Obrigado por ter me chamado Vou... Obrigadão isso? Vou falar um negócio que eu falo pros nossos convidados Que é assim, aqui é a sua segunda casa da internet Ah, e quero falar sobre unicórnios Um minuto é muito pouco Manda uma mensagem pra mim, a gente faz uma live de unicórnios <risos> Gó. Fala sobre o que quiser. Aqui é a sua segunda casa na internet, meu querido. Muito obrigado bem, bem. de verdade por ter participado. E é isso, gente. Muito obrigado. Falou. Gente, ah, tá
1: calma, 39. ai, que foi com que vocês? Achei.